0: auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zur vielleicht verhextesten Podcast-Folge in der Geschichte dieses Podcasts. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, was da alles hinter den Kulissen schiefgelaufen ist im Vorfeld zu dieser Aufnahme, begrüße ich erstmal meinen heutigen Gesprächspartner und das ist ausnahmsweise nicht der André Peschke, der lümmelt auf Madeira faul im Urlaub herum. Es ist auch nicht der Sebastian Stange, der hat ein Familienwohl. Wochenende, dieses Wochenende, mit seinen Eltern, die kommen nämlich zu Besuch und ich nehme an, er musste zwei Tage aufräumen. Also habe ich mir eingeladen, den Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang.
1: Ja, hallo in die Runde. Damit, mit der Runde meine ich diesmal die Höre. Bei der letzten Sendung hast du dann den Bodensieg dafür gehalten. Diesmal meine ich die Hörer.
0: Hm, jetzt hast du schon was vorweggenommen, nämlich den Gast von der nächsten Walkthrough-Folge, den Kai-Bodensieg, aber dazu kommt es dann am Dienstag. Heute wollen wir sprechen über ein buntes Potpourri aus verschiedenen sehr, sehr interessanten Themen und Meldungen, die in den letzten Wochen erschienen sind und in den letzten Wochen die Runde gemacht haben. Aber bevor wir das tun, müssen wir als aller, allererstes natürlich über Bier reden. Wolfgang, hast du ein Bier?
1: Ja, ein ganz schnödes Becks. Ich muss ganz ehrlich sagen, es, das schmeckt mir. Es ist jetzt nicht das beste Bier, das ich kenne, aber es ist eins, das ich immer wieder gerne trinke. Okay, und ich habe, ich glaube, ich habe
0: das beste Bier in der Podcast-Geschichte. Wenigstens eine Sache hat geklappt bei dieser Aufnahme. Ich habe ein Müslijochen. Was ist das? <lacht> das hat mir der Ganger, der wohnt in einer Nachbarstadt oder in einem Nachbarort von mir, der hat mir das tatsächlich persönlich vorbeigebracht, ich war leider nicht da, meine Mom hat es entgegengenommen und ich mache das Päckchen auf und ich sehe eine Flasche Müsli Jochen von Schoppebräu Berlin. Und das muss mir jetzt auch noch was sagen. Ja, <lacht> es ist, nein, das musst du dir wahrscheinlich nicht sagen, aber ein Bier, das heißt wie ich, okay, das Müsli muss vielleicht nicht sein, aber Müslijochen, ein Ale mit Haferflocken und getrockneten Früchten, hat sieben Umdrehungen und allein die Zutatenliste würde jeden Verfechter des deutschen Reinheitsgebotes wahrscheinlich schreiend davonlaufen lassen, denn drin ist Brauwasser, Gerstenmalz, Haferflocken, Weizenmalz, getrocknete Früchte, Pflaume, Banane, Rosinen, Kronsbeeren, kandierte Ingwer und an Hopfen ist Magnum, Komet, Ariana, Mosaik und US-Ail-Hefe drin. Ich
1: bin so gespannt. Äh, passt da auch noch Wasser rein?
0: <lacht> ja, das war ganz am Anfang. <lacht>
1: <lacht> also gut, Garagenbrauer der Republik. Äh, es braucht ein Bier mit Wolfgang im Namen. Das ist, äh, weil das können wir jetzt nicht auf uns sitzen lassen hier, dass der Jochen sein eigenes Bier hat. Obwohl, bei den Inhaltsstoffen, ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher, dass das schmeckt. Probier mal.
0: Ich, ich, ich werde jetzt mal probieren. Ja. Es riecht irgendwie ein bisschen fruchtig-bierig. Mal gucken. Hm. Ja. Es ist interessant. <lacht> interessant. Ja. Ja. Es ist interessant. Aber es heißt Müsli Jochen, also ist es fantastisch. Alle Biere, die so heißen wie ich, zumindest mit einem Namensbestandteil, die müssen gut sein. Es ist das beste Bier der Welt. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle an <lacht> Ganger.
1: Gut, ja, und ein Prost an die Becks Brauerei. Äh, halte das Rezept einfach. Gut, wir haben Thema, mehrere Themen. Wir haben viele Themen, wir haben viele Themen.
0: Genau, wir haben, viele, wir haben viele Themen, lass uns vielleicht, oder vielleicht erkläre ich erstmal ganz kurz, was es mit der heutigen Folge auf sich hat, weil ich ja zum Einstieg schon mal kurz gesagt habe, das ist die verhexteste Podcast-Episode in der Geschichte dieses Projekts. Wir hatten nämlich, also Sebastian und ich, einen sehr netten Gesprächspartner im Laufe der Woche am Donnerstag aus den USA zugeschaltet, mit dem haben wir eine Sonntagsfolge gemacht. Lief auch alles gut, bloß damit wir dann danach festgestellt haben, dass in der zweiten Hälfte plötzlich und unerklärlicherweise massive Audioprobleme auf der Aufnahme waren, die haben wir auch nicht rausbekommen, also brauchten wir eine Ersatzaufnahme und da haben Sebastian und ich gedacht, haha, dann nehmen wir doch einfach eine Ersatzfolge auf. Gesagt, getan und was habe ich geschafft? Ich habe es geschafft, meine Tonspur zu löschen. Unwiderruflich, ich muss auch irgendwie aus Versehen oder nebenbei auch noch den Papierkorb geleert haben, auf jeden Fall ist die Tonspur weg. Das
1: kommt davon, wenn die Leute zu sehr aufräumen.
0: Ja, und ich räume eigentlich nie auf.
1: Ich hatte das kürzlich ja auch. Also es gibt ja auch eine eine, eine äh, Walk-in-Death-Folge, die die nicht gesendet wurde. Ähm, das weißt du natürlich, das weiß aber das Publikum bis jetzt nicht. Das kann man jetzt vielleicht mal offiziell machen, das war eine Folge, ich will die beiden unbedingt nochmal haben, aber dann bitte unter anderen technischen Bedingungen. Das war der Felix Falk vom Bio und die Linda Breitlauch vom, vom Game. Und das war ein ganz tolles Gespräch und das war leider technisch auf beiden, also sowohl beim Felix als auch bei der Linda so beschädigt, dass wir das nicht haben senden können. Also ähm, Linda, Felix, falls ihr das hier hört, äh, ich schreibe euch sowieso nochmal eine Mail, wir machen nochmal eine Folge. Das ist also in jedem Fall ein Projekt, das wir weitermachen wollen, aber das war technisch so schlecht, dass das nicht sendbar war. Irgendwie müssen wir das mal professionalisieren. Glaube ich.
0: <lacht> Eigentlich haben wir es schon relativ gut professionalisiert und gegen Jochens Dummheit, nämlich einfach offensichtlich eine Tonspur zu löschen. Ich könnte meine Hand ins Feuer legen und würde meinen erstgeborenen Sohn verpfänden, dass ich die nicht gelöscht habe, aber sie ist einfach nicht mehr da.
1: Du hast keinen erstgeborenen Sohn.
0: Ja, deswegen kann ich ihn ja wunderbar verpfänden. Achso. Ja, wenn ich jetzt einen hätte, wäre das ja ein bisschen blöder. Oder ich könnte einfach den erstgeborenen Sohn von jemand anderem verpfänden. Du hast doch einen, Wolfgang.
1: Der ist 19, der wird dir was erzählen. Und der ist ein Kopf größer als du.
0: Ach, verdammt. Auf jeden Fall, die Folge, genau, die Ersatzfolge ward verschwunden. Ähm, ich muss sie irgendwie gelöscht haben. Und ich habe tatsächlich den Desktop aufgeräumt. Normalerweise sieht's auf meinem Desktop aus wie bei Hempels unterm Bett. Ich weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, weil dann war der Sebastian schon im Familienwochenende, dann musste auf jeden Fall eine Episode her, denn es wird nicht passieren, dass dieser Podcast ausfällt und dann habe ich mir jetzt den Wolfgang zu einem bunten Themenpotpourri eingeladen, wir haben uns angeschaut, was ist in den letzten Wochen so alles passiert, über das wir hier im Rahmen dieses Podcasts noch nie diskutiert haben. Und da sind uns einige sehr, sehr interessante Sachen aufgefallen. Ein paar davon hat Sebastian am Freitag schon in seinem Magazinformat vorgestellt. Wir wollen das jetzt aber in der Tiefe tatsächlich diskutieren. Und den Anfang macht etwas, das war nicht im Magazinformat enthalten, nämlich von Anfang September ein super interessantes Interview, das der Rolling Stone geführt hat. Wir werden das auch in den Show Notes verlinken mit Jordan Amaro. Wer Jordan Amaro nicht kennt, Jordan Amaro ist ein Game-Designer, der hat zum Beispiel Level-Design bei Resident Evil 7 gemacht. Er war einer der ganz wenigen nicht-asiatischen Designern bei Metal Gear Solid 5 Phantom Pain und arbeitet jetzt bei der Nintendo-Division in Kyoto, also sozusagen der Nintendo-Flagship-Division und hat dort unter anderem an Splatoon 2 mitgebracht. Und das Interview ist sehr, sehr interessant. Ich kann nur jedem empfehlen, es mal zu lesen. Er spricht zum Beispiel darüber, dass er schätzt, dass es weniger als zehn westliche Game Designer in ganz Japan gäbe. Zumindest in der, in der großen Spieleindustrie. Und er stellt eine These auf oder macht eine Beobachtung, die auf den ersten Blick ein bisschen widersprüchlich wirkt. Er sagt nämlich zum Unterschied zwischen japanischen Spielen und westlichen Spielen, japanische Spiele würden das Gameplay erheblich über die Welt, das Setting, die Story und so weiter setzen. Und nun kennt man im Westen ja vielerorts japanische Spiele explizit davon, dass sie so eine tolle Story hätten und so eine tolle Spielwelt hätten. Und er ja, sieht das vollkommen andersrum. Und da wäre meine erste Frage dann direkt an Wolfgang. Wolfgang,
1: ist an der These was dran? Um, er sagt nicht, dass es keine guten Stories gibt, aber es gibt einen prinzipiellen Unterschied und den kann ich äh, unterschreiben von meiner persönlichen Erfahrung her. Er sagt, äh, ich, ich zitiere mal eben auf, auf Englisch, You play Western Games and it's very beautiful. It's technically impressing. The scope is massive? Yes. Is the controller response that good? I don't think so. Und jetzt kommt für mich der entscheidende Satz fast des gesamten Interviews. Is the expression of the game related to your inputs and actions? Is it elegant and simple and natural? I don't think so either. Und das ist ja eine Theorie, die ich schon sehr lange habe und äh, die äh, sich für mich auch immer mehr bestätigt. Der Ausdruck der Welt innerhalb äh, ähm, der Spielmechaniken ist extrem wichtig. Das heißt, also das, das was, die was der Spieler tun kann und das, was die Welt zeigt und das, was die Geschichte erzählt, das muss eng miteinander zusammenhängen. Und äh, das habe ich, da habe ich auch das Gefühl, dass bei vielen japanischen Spielen das viel enger miteinander zusammenhängt und die viel mehr die Story auf die Mechanik hinschreiben. Das heißt, die gehen hin und bauen erstmal eine ganz cleane, sehr übersichtliche Mechanik eines Spiels, die wirklich elegant ist und die gut funktioniert und sehen zu, dass, das, dass die Steuerung gut funktioniert und gehen dann hin und sagen so, wir haben jetzt einen bestimmten Ausdruck, den, äh, der erstmal aus dem abstrakten Gameplay kommt und jetzt müssen wir die Welt finden, die diesem Ausdruck entspricht. Und äh, da beginnt bei denen erst das Storytelling, wobei West, westlichem Design, er äh, sagt ja auch irgendwo äh, in diesem äh, Interview, sagt er auch, ein, ein japanischer Pitch ist ein bis zwei Seiten lang, ein Pitch-Dokument. Ähm, hier im Westen sagen wir zehn Seiten. Da ist dann die Story schon mit dabei und was weiß ich nicht. Das kennen die in Japan nicht so. Die fangen streng mit der Mechanik an und gehen von der Mechanik weiter und die großen japanischen Game-Designer, die gehen dann hinterhin und versuchen eben den Ausdruck des Narrativen in der Mechanik zu finden. Und das ist äh, eine komplett andere Denkweise, als wir sie im Westen zum größten Teil haben, wo meist schon aus der Marketingabteilung kommt, ja hier, wir brauchen direkt einen, Charakter, einen main Character und was weiß ich nicht, und eine Story und so weiter. Und das ist noch bevor der Prototyp überhaupt noch angefangen wurde. Ähm, das heißt, bevor überhaupt die grundlegenden Mechaniken drin sind, geschweige denn richtig polierte Mechaniken, wo man genau weiß, wie sie sich anfühlt später im Spiel. Da muss die Story schon fest sein und an der Story wird dann auch festgehalten.
0: Er sagt ja zum Beispiel auch, weil du da jetzt gerade die Stelle mit dem, mit dem Pitch-Dokument schon erwähnt hast, er sagt ja nicht nur, dass ein japanisches Pitch-Dokument in der Regel, also Pitch-Dokumente für denjenigen, der diesen Ausdruck jetzt noch nie gehört hat, ist in der Regel, das Pitch-Dokument ist das, mit dem der Entwickler zum Beispiel zum Publisher geht und sagt, das ist das Spiel, das wir machen wollen, gibst du uns Geld dafür und er sagt nicht nur, der Jordan Amaro, dass dieses Pitch-Dokument in Japan sehr, sehr überschaubar ist, sehr, sehr kurz ist, aufs Wesentliche eingeht, sehr, sehr reduziert ist, diese diese saubere Mechanik in den Vordergrund stellt, sondern er sagt auch, da kommt in der Regel erstmal gar keine Geschichte, gar keine Welt, gar kein Setting vor, während ein klassisches westliches Pitch-Dokument nicht nur zehn Seiten lang ist, sondern auch anfängt mit, hier ist unsere Welt, das hier ist das Setting, das ist der Held, den du spielst und so weiter und dann käme vielleicht irgendwann auf Seite 7, käme dann irgendwann mal das Gameplay und wenn das so stimmt, und du scheinst das ja auch aus deiner Erfahrung so zu kennen, Wolfgang, und ich würde jetzt auch einfach mal dem Jordan Amaro das Ganze glauben, dann zeigt ja alleine schon diese Reihenfolge in so einem Pitch-Dokument sehr, sehr gut, wo der Fokus des Designs liegt.
1: Ja, ich, ich würde jetzt ganz gerne gar nicht so unfähig gegenüber westlichen Designern sein. Es gibt exzellente mechanische Designer im Westen, die auch tolle Spiele machen. Aber das Problem ist halt, und das beklage ich ja schon seit einigen Jahren, dass eben sehr häufig von der Welt und der Story her gedacht wird und dann wird da irgendeine schöne äh, Mechanik reingesetzt, aber die beiden haben nicht notwendigerweise was miteinander zu tun. Es wird also bei der Mechanik, bei dem, was der Spiele tatsächlich tut, nicht darauf geachtet, äh, zunächst mal, wie fühlt sich das an? Was ist das? W was tun wir hier überhaupt? Und äh, japanische Designer, ich das ist Für mich war das jetzt auch eine neue Information, dass die eben mit äh, da wirklich ganz reduziert erstmal für eine Mechanik äh, hingehen, so wie ich japanische Spiele kenne, überrascht mich das aber nicht, weil eben die Mechanik in, in japanischen Spielen in aller Regel wesentlich aufgeräumter sind, wesentlich klarer ineinander greifen, äh, wesentlich einfacher zu verstehen sind in, in ihrer Abhängigkeit und danach erst narrativiert werden offensichtlich. Und, und, und das, sorgt eben, das sorgt eben letzten Endes dafür, dass dann am Ende tatsächlich, und das klingt irgendwie nicht so wirklich intuitiv, aber es ist so, die Story kommt besser rüber, weil die Story eben auf die eigentliche Spielerfahrung, auf die mechanische Erfahrung geschrieben wird und als Metapher dieser Spielerfahrung von Anfang an konzipiert wird.
0: Er nennt ja als Positivbeispiel, weil der Rolling Stone fragt ihn dann, was wären denn jetzt so ein paar westliche Beispiele, die man nennen könnte, die ebenfalls anscheinend dieser Designphilosophie gefolgt sind, die näher an japanischer Denke dran sind. Und er nennt explizit Portal und Spiele von Sid Meier zum Beispiel, die einem seiner Ansicht nach ähnlichem Gedankenmuster folgen. Und ich finde gerade Portal ist ein wirklich sehr schönes Beispiel für ein westliches Spiel, das auch einen westlichen Look hat, ein westliches Feeling hat. Aber das sehr dieser japanischen design wenn wir die jetzt mal voraussetzen wollen, zu folgen scheint. Denn auch dort, da weiß ich es zufällig, weil ich auch damals mit der Kim Swift, der äh, Lead-Designerin von Portal, ein Interview hatte, die hatten auch zuerst ihr Design. Die hatten ein Spiel über über diese Portale, du gehst in diese, du schießt zwei unterschiedliche Portale und damit löst du dann Physikrätsel, damit kommst du an Stellen, von denen du am Anfang vielleicht gedacht hast, hä, wie sollen das gehen, wie soll ich denn da reinkommen. Und die Story kam erst wesentlich später und hat genau auf diese Mechanik aufgesetzt. Und deswegen könnte man argumentieren, funktioniert das auch so extrem
1: gut, beides ja. zusammen. Ja, und es war halt von vornherein schon eine sehr polierte Mechanik, die die hatten. Das ist also die Die kam ja mit einem wirklich tollen Rätselspiel, das einfach nur ein storyfreies Rätselspiel war, kam die ja dann schlug die bei Valve auf und da hat Valve sofort gesagt, das ist jetzt mal so eine geile Mechanik, macht da mal ein richtiges Spiel raus, ihr habt da Geld und ja, insofern das bestätigt letzten Endes das was Amaro da sagt und ja auch das, was ich seit Jahren eigentlich denke, ich, ich habe früher auch mal einer anderen Schule angehört, ich habe auch früher gedacht, nee, man muss viel ausführlicher die Welt denken und dann ähm, muss das besser erzählen und, und äh, mit der Mechanik dann, und inzwischen bin ich wirklich der Meinung, es ist unglaublich wichtig, dass die Mechanik ganz fein ausgearbeitet ist und dass man begreift, was für ein Gefühl sie, sie produziert. Das kann auch mal sein, dass man hingeht, wir haben hier die und die Weltidee. Können wir das schaffen, in der Mechanik äh, da, da etwas zu machen und dann kann die Mechanik immer noch cool werden. Das kann auch in der Richtung natürlich funktionieren, das kann immer in alle Richtungen funktionieren. Da, das ist kein Naturgesetz, dass es unbedingt so funktioniert. Aber dass aus Japan die klareren und besser erzählten Geschichten kommen ähm, oder die besser erzählt sich anfühlenden Geschichten, das verwundert mich überhaupt nicht. Nach dem, was ich dann jetzt da gelesen habe.
0: Ebenfalls extrem interessant finde ich und da würde mich deine Einschätzung natürlich interessieren als jemand, der schon in diversen Meetings, Pitch-Meetings drin gesessen hat, der an Spielen mitentwickelt hat, der die Marketingabteilung im Nacken gespürt hat. Er sagt, dass in Japan die Kunst, er nennt es the craft, also das Handwerk, wobei das eher die, den, den künstlerischen Aspekt des Handwerks hat, dieser englische Begriff oder zumindest diese Konnotation mitschwingt die sei dort so bedeutend und so wichtig, dass auch sehr, sehr selten in der Entwicklung eines Spiels über andere Spiele geredet werden würde. Weder über westliche noch über japanische übrigens, aber bei westlichen noch eher weniger. Und er sagt zum Beispiel, in drei Jahren, in denen er an Metal Gear Solid 5 gearbeitet hat, habe er genau ein einziges Mal ein westliches Spiel irgendwo erwähnt, gehört und das sei damals Far Cry gewesen. Wie ist das, wie ist das bei der Entwicklung, äh, ähm, die hierzulande oder im Westen stattfindet? Weil er sagt halt, im Westen hörst du das dauernd, diesen Vergleich mit anderen Spielen und wir müssen das machen, was die gemacht haben. Und hey, guck dir doch mal dieses an und so weiter und so fort. Und er sagt, diese Kultur gäbe es in Japan gar nicht.
1: Also ist es ist richtig, dass man sich viele Spiele anguckt. Ähm, es ist allerdings dann durchaus nicht richtig, dass man dann dauernd sagt, wir müssen das so machen wie in dem Spiel und das so machen wie in dem Spiel und das so machen wie in dem Spiel. Das kenne ich so nicht. In aller Regel, also ähm, ich saß ja jetzt in Design-Meetings vorwiegend äh, in meinen früheren Jahren noch mit, also in den größeren Teams bei Bluebyte und bei Massive und äh, letzten Endes, ja, es wird auch mal erwähnt, äh, hast du dir mal angeguckt, wie das, wie das da funktioniert, das kommt allerdings vorwiegend vor, wenn man an einem Feature gearbeitet hat und das wurde nicht so richtig rund, das hat nicht so richtig geklappt. Dann hat man nochmal bei anderen Spielen geguckt, wo man wusste, da hat es geklappt und hat sich angeschaut, wie haben die es gemacht, hat dann die Unterschiede gesehen, allerdings eher, weil das ja meistens andere Spiele waren und dann gesagt, alles klar, das klappt da an der Stelle, das würde aber bei uns nicht klappen. Und so hat man sich dann eher wieder an sein eigenes Spiel äh, äh, angenähert. Ich glaube, in Japan ist das äh, tatsächlich eine, Jetzt, jetzt ist ja nicht so, dass die japanische Kultur nicht die Kopie kennen würde. Also ich meine, der gesamten Autoindustrie hat ja als Kopie angefangen. Die gesamte japanische Nachkriegskultur war letzten Endes eine, die erstmal aus dem Westen kopiert hat und erst danach eigene Lösungen gefunden hat. Ich glaube, einer der Gründe ist der, dass natürlich die ersten wirklich großen Spiele, die heute jeder so kennt, die kamen halt fast alle aus, aus äh, Japan. Da gab es ein paar in Amerika, aber nach, nach dem Atari Crash, äh, also nach, nach, nach dem Crash der gesamten amerikanischen Spielindustrie 1983, ähm, alles, was danach kam, fing dann eigentlich tatsächlich mit, mit äh, Donkey Kong wieder an und, und Japan und die haben letzten Endes diese Industrie wieder aufgebaut und da gab es dann auch nicht viele Vorbilder und ich glaube, aus der Zeit stand tatsächlich, die haben so viele Vorbilder erstmal auf dem eigenen Markt, und ähm, müssen also nicht unbedingt auf west westliche Spiele zugreifen. Und dann haben die natürlich immer auch einen Heidenrespekt ähm, und fordern den auch umgekehrt ein, sodass die, das sagt er ja auch an einer Stelle, da wird dann nach einem anderen Team gefragt nach der Leistung eines anderen Teams. Und da sagt er, darüber rede ich nicht aus Respekt äh, äh, für die Kollegen. Also man redet nicht so äh, überhaupt nicht so gerne über andere, äh, weil das auch als respektlos empfunden wird. Äh, das war jetzt so mein Eindruck. Und insofern ist es dann eventuell auch respektlos, über andere Spiele zu reden, weil es könnte ja auch sein, dass man sagt, das haben die da nicht gut gemacht. Und da haben wir im Westen wesentlich weniger Probleme mit.
0: Ein anderer sehr, sehr interessanter Aspekt, den er dann erwähnt, und das baut alles so ein bisschen aufeinander auf, auch insbesondere was so ein bisschen die kulturellen Unterschiede angeht, er kommt dann darauf zu sprechen, wie Spieler sich zum Beispiel, er hat ja an Splatoon 2 mitgearbeitet, dann zum Beispiel Splatoon angucken und sie gucken sich Overwatch an. Und dann so ein bisschen auf die Idee kommen, warum kann ich bei Splatoon nicht das machen, was ich bei Overwatch machen kann, nämlich ich kann mir aussuchen, welchen Modi ich spielen will, welchen Modus besser gesagt, ich kann mir aussuchen, welche Karte ich spielen will, weil bei Splatoon wird das vorgegeben, die Karten rotieren alle paar Stunden oder in festgelegten Abständen und auch die Modi rotieren und man muss halt spielen, was angeboten wird. Und dann nennt er einen, den können wir ebenfalls verlinken, einen sehr, sehr interessanten TED-Talk, wo es darum geht, dass jemand in ein japanisches Restaurant geht und sich einen Tee bestellt und den Tee gerne mit Zucker hätte und dann gesagt bekommt, den Tee serviert man hier nicht mit Zucker und dann habe der Gast drauf bestanden, er hätte aber trotzdem gerne Zucker und dann wurde ihm gesagt, es gäbe keinen Zucker. Als der gleiche Gast später einen Kaffee bestellt hat, gab selbstverständlich Zucker dazu und er nutzt diesen TED-Talk, der wirklich sehr sehenswert ist, dazu, um zu erklären, dass das halt vielleicht so ein bisschen einen kulturellen Hintergrund in Japan hat, er nennt das, wir machen das für dich und so genießt man es am besten, also derjenige, der das anbietet, der weiß vielleicht schon besser, wie man das konsumieren sollte und er sagt dann auf die Kritik an Splatoon, warum kann ich das Spiel nicht so spielen, wie ich will? Ich habe es doch gekauft. So denken wir hier nicht. Vielleicht wissen wir besser, wie du das Spiel spielen sollen würdest. Und da wird so ein Unterschied finde ich wunderbar deutlich, im Gegensatz jetzt vielleicht zu einer gewissen westlichen Kultur, die sehr serviceorientiert ist und sehr, sehr kundenorientiert ist, wo man einerseits sagen würde, hey, Moment mal, ich habe das Ding gekauft. Wenn ich nur den Modus spielen will, was erlaubt sich der Game-Designer zu sagen, das darfst du nicht. Oder wenn ich in der Kneipe bin und sagen, ich hätte jetzt aber gerne dieses Getränk oder diese Beilage zu dem zu dem Schnitzel, dann hat er mir die Gefälligst zu machen. Und diesen kulturellen Unterschied am Beispiel Spiele so ein bisschen aufzuzeigen, den fand ich sehr sehr spannend. Und ich frage mich, wie stehst du dazu? Hat der Spieler, der das gekauft hat, das Recht, das so spielen zu können, wie er will? Oder hat der Designer das Recht zu sagen, nein, du spielst das so? Da schlagen
1: zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, das ist, ich will mal versuchen, das aufzudröseln, und ich fürchte, es wird ziemlich wirr. Also das eine ist, Japan ist tendenziell eine relativ autoritäre Gesellschaft und ich glaube, dass es daher kommt und dass auch die Bereitschaft innerhalb der japanischen Kultur solche Sachen einfach anzunehmen, wie es der Chef, derjenige, der es geschaffen hat, der ähm, was, weiß ich, der Vorgesetzte, wie auch immer, will, das macht man dann einfach, das isst man so, das konsumiert man so und hat dann vielleicht seine Meinung dazu. aber ähm, man käme nie auf die Idee, sich das Recht einzufordern, es so, es einfach ganz anders machen zu wollen oder zumindest ist diese Idee nicht sehr stark. Bei uns im Westen ist diese Idee sehr stark und das hat, zur, hat zwei Dinge zur Folge. Das eine ist positiv, das andere ist negativ. Das Positive ist, wir sind nicht mehr so stark autoritätsgläubig, wie wir das gerade in Deutschland ja auch lange waren und ähm, was ja auch historisch zu einigen Verheerungen geführt hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich derjenige, der so ein Spiel macht, das verdammte Recht hat, das Spiel so zu machen, wie er es machen will. Das heißt, ich als Künstler kann sagen, ich will, dass das Spiel genau so exakt gespielt wird. Und da habe ich das Recht zu. Und natürlich hat dann der Spieler das Recht zu sagen, ich will so aber nicht spielen und ich habe hierfür Geld ausgegeben und ich will es jetzt anders spielen. Dann soll ich, dann versuche es anders zu spielen. Du hast es so gekauft, wie ich das gemacht habe. Wenn du Wege findest, das anders zu spielen, okay. Wenn nicht, ich habe das Spiel so gemacht. Dann kriege ich wahrscheinlich Steam Refunding und habe das Spiel nicht verkauft, aber ist okay. Letzten Endes klar hat der Spieler das Recht, genau das Spiel zu kaufen, das er haben möchte. Aber. Er hat nicht das Recht von mir als Game Designer zu verlangen, dass ich ihm das Spiel mache, das er kaufen möchte.
0: Ich, ich verstehe, was du sagst. Bei mir schlagen auch so zwei Herzen in der Brust. Denn einerseits bin ich als Spieler immer ein großer Fan von Entscheidungsfreiheit. Wenn ich irgendwas nicht machen will, dann zwing mich nicht dazu, es zu tun, Game Designer. Dann ähm, bin ich vielleicht frustriert mit deinem Spiel, dann lege ich das vielleicht weg. Andererseits führt es aber, wenn es Clever und an den richtigen Stellen eingesetzt wird, tatsächlich dazu, dass es am Ende vielleicht ein besseres Spiel wird. Ich erinnere mich immer noch an die Zeit, als zum Beispiel Online-Rollenspiele die Spieler gezwungen haben, ähm, für gewisse Sachen in Gruppen zusammenzuspielen. Und das gab schon damals einen riesigen Aufschrei und ich habe selber an mir gemerkt, ich saß dann auch davor und habe gedacht, ich will jetzt aber mir an dieser Stelle keine Gruppe suchen. Ich habe da keine Lust, lass mich doch einfach diese Quest Solo spielen oder diesen Dungeon Solo spielen. Warum zwingst du mich jetzt dazu spielen? Andererseits an die Instanzen, die ich dann später Solo gespielt habe, als die Spiele viel Solo freundlicher geworden sind, an die erinnere ich mich längst nicht mit so schönen und so guten und so nostalgischen Erinnerungen wie an die, die ich in der Gruppe gespielt habe, die ich mit Freunden zusammengespielt habe oder in denen ich Freunde oder Bekannte kennengelernt habe, weil wir es halt geschafft haben, so eine Instanz zusammen zu meistern. Und dann haben sich Gilden entwickelt und dann haben sich soziale, virtuelle Communities entwickelt und so weiter und so fort. so dass ich da sage, hm, an der richtigen Stelle eingesetzt, ist so der Daumen des Entwicklers vielleicht gar keine schlechte Sache.
1: Wann hast du dich in Mario 64 jemals gefragt. Ach Mensch, wenn ich jetzt das auch noch machen könnte, das wäre doch geil.
0: Ich habe Mario 64 Jahre später auf einem Emulator nachgeholt, weil ich kein N64 hatte.
1: Also ich habe mich das exakt nullmal gefragt. Ich habe mich das in keiner der Zelda-Folgen, die ich gespielt habe, jemals gefragt. Und das ist das Ergebnis dieses klaren Designs. Es ist völlig klar, was du tun kannst und was nicht. Und das ergibt alles innerhalb dieser Welt, auch kompletten Sinn. Und nichts in dieser Welt ist da und macht mir die Nase lang und sagt, Bäh, Edge, das erlauben wir dir jetzt nicht. Nichts. Das ist das, und das ist das eines der Probleme, das hat ja damit zu tun, das ist eines der, der Probleme, wie ein westlicher Designer oder ein westliches Designteam dran geht. Da wird eine Welt geschaffen, die so viel Verlangen danach erzeugt, jetzt auch noch das machen zu können, das machen zu können, das machen zu können, was die Designer überhaupt nicht alles machen können. Und in dem Augenblick gehen, gehen wir hin und sagen. Wir wollen möglichst viel erlauben und wir üben relativ wenig Zwang aus. Eigentlich üben die Japaner, zumindest dann, wenn das Design wirklich gelingt, und in Mario 64 und Zelda ist es ja nun mal gelungen, ähm, wenn das Design wirklich gelingt, üben die wesentlich weniger Zwang aus, weil sie we wesentlich weniger Bedürfnisse wecken. Westliche Designs wecken Bedürfnisse, die sie dann nicht erfüllen können. Und dann werde ich oft sauer. Wenn ich jetzt hingehe und habe ein... E eben exzellent designtes Spiel, das aus sich selbst heraus genau klar macht, warum jetzt was passiert, dann werde ich als Spieler normalerweise nie das Gefühl haben, ich werde jetzt eingeschränkt. Und ich glaube, die De Debatte, die da jetzt an der Stelle geführt wird, ist letzten Endes eher eine um gutes und schlechtes Design. Es gibt auch wesley Spiele, die exzellent designt sind, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich groß eingeschränkt werde. Aber manchmal kann ich mir halt auch an Kopf packen. Du hast die Folge gemacht, äh, jetzt wieder über Herr der Ringe online. Ich habe das Spiel daraufhin wieder installiert. Es gibt da eine äh, Multiplayer-Instanz, die ist gleichzeitig Teil der Story und du kommst in der Story nicht weiter, wenn du die nicht gemacht hast. Ähm, und das ist in, äh, die Befreiung von Pillagier. Die ist als Einzelspiel, in, in der Gruppe ist das relativ leicht. Ich bin aber auch so der Typ, der sagt, ich habe jetzt keinen Bock in der Gruppe. Und ähm, ich war dann auf Level 108, bis ich diese 100er-Instanz geschafft habe, weil die für Einzelspieler extrem schwierig ist. Mit dem Ergebnis, alles was danach in der Story ist, spiele ich so, dass die Gegner mir nur noch ausgegraut entgegentreten. Und letzten Endes mache ich äh, die, die großen Trolle mit zwei Schuss aus meinem Bogen platt. Was das Spiel von der Herausforderung her letzten Endes zerstört. Da haben die letzten Endes im Design drauf gesetzt, dass ich gezwungen werde, das in Multiplayer zu machen. Aber verdammte Hacke, dann machst bitte auch wirklich in Multiplayer und biete mir das erst gar nicht in Singleplayer an. Dann weiß ich das, dann drück beiße ich auf die Zähne und suche mir eine Truppe und die finde ich dann auch, weil jeder da durch muss und dann erledige ich das nach dann habe ich das hinter mir. Und so wurde mir die ganze Zeit suggeriert, du bist einfach ein so schlechter Spieler, als dass du Pelagier äh, äh, schaffst auf, auf Level 100. Dass das gar nicht zu schaffen war vom ganzen Ablauf her, weil da auch noch andere Mechaniken reingehen, die erst wenige Level vorher überhaupt eingeführt wurden und wo du viel, viele, viele, viele äh, Versionen von Instanzen spielen musst, bis du gut genug bist, um das packen zu können. Das wurde gar nicht gesagt. Ein japanisches Spiel hätte das so eingepackt oder ein japanisches Design hätte das so eingepackt, dass das mir von vornherein völlig klar gewesen wäre und ich hätte das so gemacht und ich hätte dabei ein besseres äh, Spielerlebnis gehabt. Und das ist was, äh, was in dem Interview angesprochen wird und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Jetzt geht es aber ganz explizit, auch weil du vorher zum Beispiel nochmal Mario erwähnt hast und Co. Jetzt geht es aber ganz explizit bei diesem Splatoon-Fall darum, dass dich das Spiel eben nicht auswählen lässt, welche Map du jetzt gerade spielen kannst oder welchen Modus du jetzt gerade spielen kannst. Du musst das nehmen, was dir das Spiel jetzt in diesem Moment gerade anbietet. Und wenn du das nicht willst, dann musst du halt morgen weiterspielen oder übermorgen weiterspielen. Und das ist jetzt ja schon so ein Fall, wo man durchaus erstmal legitimerweise als Spieler sagen kann, Hey, Moment mal, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, ich habe jetzt Bock auf Map XY, ich habe jetzt Bock auf Modus XY, das ist doch ein Service-Spiel, warum zur Hölle darf ich das jetzt nicht spielen?
1: Ist ein Spiel Service?
0: Ist ein Spiel ein Service? Ja, wir reden ja gerne mal über Games as a Service. Ja, ist okay. Haben die Entwickler darüber geredet? Das ist jetzt ja ein bisschen die Frage. Ist das vielleicht tatsächlich was, dass wir mittlerweile so sehr schon auch im, im westlichen Denken durch diese Games-as-a-Service-Modelle, die es gibt, da haben André und Sebastian und ich ja schon einige Podcasts zu diesem Thema gemacht, dass wir Spiele schon so sehr als Service begreifen, dass wir das nicht vorhanden sein, jetzt zum Beispiel bei so einem Splatoon oder so, erstmal instinktiv als ein, hier wird uns ein Service vorenthalten, den uns andere Restaurants
1: bieten sozusagen, wahrgenommen wird. Ja gut, dann sucht man sich ein anderes Restaurant, gibt's ja. Wir haben ja eben, oder du hattest es ja schon angesprochen, dass eben Game-Designer sich sehr stark als Kunsthandwerker in Japan verstehen und eventuell teilweise auch eben auch als Künstler. Und in dem Augenblick biete ich das an, was ich anbieten möchte und nicht unbedingt ich, ich, ich biete kein, kein, äh, kein, äh, kein Warenhaus an, in dem ich in jedem Fall finde, was ich brauche, sondern ich biete eine Ware an und wer das nicht will, der lässt es halt eben. Ich meine, wir, wir können ja jetzt also sich da jetzt als Konsument hinzustellen und zu sagen, das ist eine Unverschämtheit, jeden Tag werden auf Steam 14 Spiele veröffentlicht. Und da soll keins dabei sein, das mir Spaß macht. Es, ist, es gibt so viele Spiele, da muss doch der einzelne Spieleentwickler nicht auch noch darauf achten, dass er jetzt auch noch möglichst viele Geschmäcker abdeckt. Ganz im Gegenteil, es ist doch vielleicht sogar meine Pflicht, als Designer dann hinzugehen und zu sagen, ich biete jetzt Spiele wirklich an, die sind so klar definiert, dass jeder Spieler weiß, ob er das Ding will oder nicht. Und zwar ganz klar, an einer schwarz-weiß 1-0-Entscheidung. Und in dem Augenblick sollen die Leute, und wir machen das auch völlig klar, das ist für den Spieler und für den Spieler ist es nicht. Das wäre doch vielleicht viel klarer im Markt. Das wäre doch viel besser.
0: Ja, er vergleicht das, und das finde ich einen ganz schönen Vergleich. Er vergleicht das mit einem, er vergleicht das wirklich mit Restaurants. Deswegen nennt er wahrscheinlich auch diese Ted Talk Geschichte mit dem Tee und dem Zucker und dem Kaffee. Weil er sagt, es gibt halt auch Restaurants, in die gehst du rein und dann bekommst du ein vorgefertigtes Menü. Und das weißt du, wenn du dort hineingehst, wenn du dich vorher entsprechend schlau gemacht hast. Das ist das Menü, das der Chefkoch für den heutigen Abend für dich ausgewählt hat. Und wenn du das nicht haben willst, kannst du ja jederzeit zu McDonalds gehen oder in ein Restaurant, das eine große Speisekarte hat. Und das finde ich insofern eigentlich echt eine nette Analogie, dass man sich wirklich auch als Spieler vielleicht einfach mal diesen Schritt zurücktreten muss bei solchen Fragen und einfach sagen muss, okay, nicht jedes Spiel muss mir das bieten, was ich irgendwie davon erwarte, sondern... Ich habe ja die Wahl, ob ich es spielen will oder ob ich es nicht spielen will. Dann muss ich mich halt vorher entsprechend schlau machen, was ich dort drin kann und was ich dort drin nicht kann. Aber
1: Ich kann es ja zwei Stunden spielen und, und dann noch refunden auf Steam. Das, ich ich kann es ja spielen, mir angucken und dann sage ich, das ist nichts für mich, danke, es tut mir leid. Das ist wie, wie im Restaurant, wo mir die Suppe nicht schmeckt und ich sage, nee, tut mir leid, hatte ich mir was anderes davon gedacht. Dann stehe ich auf und gehe wieder. In einem guten Restaurant werden die sagen, ja, es tut uns leid, keine Rechnung. Bitte zahlen Sie, äh, zahlen Sie Ihren Wein. Ja, aber wobei das jetzt bei Splatoon schwierig wird. Ja gut, das ist das ist, Ja gut, das das klar, natürlich. Aber letzten Endes, hey, ich kann Reviews lesen, ich kann Freunde, ich kann in die Communities rein. Also keiner muss mir, muss mir im Spiel, äh, geht ins Spiel rein und ist völlig ahnungslos. Wenn ich mir dann Dinge angucke, wie sie mir jetzt gerade passiert sind, äh, in Fawning Home, wir haben eine negative Review auf äh, Steam, da schreibt einer, nee, nee, also der der eine äh, side character da, die Arnie, die erinnert mich an äh, Leute in meinem wirklichen Leben, die sind total nervig und deswegen äh, hab, äh, hat das Spiel jetzt eine negative Review bekommen. Ähm, da kannst du nur an Kopf packen und da kannst du nur sagen, Leute, ist okay, ihr seid Kunden und wenn ihr glaubt, ihr könnt euch alles rausnehmen, dann zerstört ihr auch die Märkte. Dann zerstört ihr zerstört letzten Endes zerstört ihr Entwickler mit so einem Scheiß. Nur weil die jetzt nicht, die jetzt nicht, weil nicht jeder genau das Spiel macht, das ihr wollt, könnt, straft ihr jetzt alle Entwickler ab, die nicht das Spiel machen, die ihr wollt.
0: Hm,
1: weil du es gerade angesprochen hast, seine schöne Überleitung. Die habe ich dir jetzt
0: ganz bewusst angeboten. Ja, super, das ist ja wirklich wie bei Netzer und Delling früher, das ist ja klasse. Genau. Bloß, bloß, wer ist Netzer, wer ist Delling. Normalerweise bin ich ja wahrscheinlich eher Netzer, wenn André dabei ist, aber wenn du dabei bist, bin <lacht> ich ja eher, eher Delling.
1: Ja. Ich habe zu, hab zumindest eine Karriere als Fußballer in der Jugend hinter mir. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob du jemals Fußball gespielt hast. Doch, auf die kann ich auch zurückgucken. Torwart sogar. Torwart? Mhm. Ja gut, dann bist du mhm. aber nicht Netzer. Netzer ist der Anti-Torwart. Ja, also er argumentiert schon wie ein Torwart. <lacht> wie argumentiert ein Torwart? Das ist jetzt eine ziemlich steile These.
0: Ja, ein Torwart argumentiert so, als sei seine Meinung selbstverständlich die einzig richtige, weil er
1: der doofe Depp ist, der am Ende alles ausbügeln muss. Okay, und wenn dann ein Argument vorbeigeflogen bekommt, dann boxt das weg. Richtig, dann fischt das aus dem Winkel. Und bis auf die, die halt zu schnell und zu hart geschossen und zu platziert sind und die kriegt er nicht mehr und dann liegt er auf dem Boden und prü prügelt auf dem Boden ein.
0: Ja, richtig, aber dann war die Abwehr schuld. Ja, dann war die Abwehr schuld.
1: Ja, natürlich war da die, ja, die Abwehr.
0: Genau, genau. Kommen wir zur Überleitung. An der Stelle nochmal, ich kann nur jedem empfehlen,
1: das Interview des Rolling Stones. Ja, ist großartig. Tolle, tolles Interview. Hm.
0: Eins der, eins der interessantesten, die ich in dem, die ich dieses Jahr bislang gelesen habe.
1: Und das ist auch interessant, das muss ich noch mal kurz machen, das ist interessant, dass in Magazinen wie dem Rolling Stone, die ja jetzt erstmal als Musikmagazine angefangen haben, ähm, dann irgendwann mal Kino, dass inzwischen die Games auf einem sehr hohen Niveau äh, haben. Also dieses Interview führst du nicht, wenn du keine Ahnung von Games hast. Das ist wirklich äh, äh, sehr, 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 sehr stark. Wollte ich jetzt einfach mal so in die Runde
0: werfen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema und vielleicht zur größten Story der letzten zehn Tage im Spielebereich oder so. Denn wer es tatsächlich noch nicht mitgekriegt haben sollte, mal ganz kurz die Zusammenfassung. PewDiePie, der berühmte YouTuber, wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, einer der größten, wenn nicht sogar der größte YouTuber der Welt, hat in einem Livestream von Player Unknown Battlegrounds das N-Wort gesagt. Er hat nämlich einen anderen Spieler als Nigger bezeichnet. Und daraufhin brach selbstverständlich ein, eine sehr, sehr große Welle der Entrüstung hervor, international. Und eine der Reaktionen zum Beispiel war von Sean Veneman, der Chef von Campo Santo ist, nämlich den Entwicklern von Firewatch, der daraufhin, das Let's Play von Firewatch, das PewDiePie gemacht hat, mit einem Copyright-Claim belegt hat. Und PewDiePie musste sein Let's Play von Firewatch offline nehmen. Und da gab es jetzt eine große Diskussion rund um diese ganzen Geschichten. Denn einerseits natürlich zuerst die Diskussion darüber, ist das okay oder auch nur in Anführungszeichen okay, kann das in der Hitze des Gefechts halt einfach mal passieren, dass man jemand anderen Nigger nennt? Ist man deswegen gleich ein Rassist? Sind diese Rassismusvorwürfe gerechtfertigt, die dort PewDiePie jetzt entgegenschlagen oder nicht? Dann war die nächste Frage, ist das okay, wenn ein Entwickler einen Copyright-Claim darauf legt und dann halt sozusagen Zensur, auch das wieder in Anführungszeichen gesetzt, betreibt? Und dann natürlich noch so ein bisschen schwingt dabei immer mit, dass das nicht der erste Ausrutscher von PewDiePie war. Er hat vor einigen Monaten, hatte er ein Video, wo er Menschen bei Fiverr.com, das ist eine amerikanische Plattform, wo Menschen ihre Dienste oder sich selbst für einen sehr, sehr niedrigen Betrag, deswegen auch Fiverr, also ein Fünfer, anbieten. Und dort hat er... Afrikaner gebucht, die ein Schild hochgehalten haben, auf dem unter anderem auf dem äh, Tod allen Juden stand. Und da gab es damals eine große Diskussion, ob das antisemitisch sei oder ob das eher Satire auf Antisemitismus sei und so weiter. Auf jeden Fall das nur so ein bisschen als Hintergrund, dass das nicht das Erste war, was bei PewDiePie passiert ist. Und das ging natürlich jetzt rauf und runter in der kompletten Presse. Die Nigger-Äußerung bei Player Unknown
1: Battlegrounds. Wolfgang, wie ist da deine Reaktion da drauf? Also erstens ist PewDiePie offensichtlich ein Volltrottel. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube nicht mal, also ich glaube, ja, er hat ähm, in sich verborgen einige rassistische Reflexe, aber das, wer, wer die nicht hat, der werft den ersten Stein. Ähm, die kriegen wir im Westen einfach mit. Die, die, das, ist, das ist eine Sache, die wird uns als Kindern irgendwann mal angezogen. Da sind so Dinge, die da hören wir damals einen Onkel oder, oder die Eltern oder was weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch in meiner Generation noch stärker. Ich weiß, was, dass das alles gar nicht böse gemeint war, was äh, da meine, meine, äh, mein, mein, mein soziales Umfeld sagte. Das war alles äh, durchaus benevolent, aber es war immer mit dem Wir sind mit, mit den Dingen wir sind Weiße, wir sind irgendwo besser das komplett aus dem System rauszumachen. Wer behauptet, dass er das komplett aus dem System draußen hat, meines Erachtens lügt er oder er ist einer von 10 Millionen. Insofern kann ich verstehen, wenn einem Menschen so etwas mal durch die Rübe rauscht. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn er sagt. Was ich noch weniger verstehen kann, ist, wenn er sagt und das Ganze dann anschließend auch noch auf YouTube stellt. Das zeigt, dass äh, dieser Mensch glaubt, dass bestimmte Regeln für ihn nicht gelten, bestimmte Regeln des sozialen Diskurses. Und wir können jetzt gerne darüber reden, ob ähm, bestimmte Begriffe im, im Diskurs erlaubt sein sollten oder nicht, ob äh, bestimmte Begriffe benutzt werden oder unter welchen Bedingungen bestimmte Begriffe benutzt werden äh, können. Bei Nigger sollte es inzwischen rund sein, dass das ein Begriff ist, der eingeführt wurde, um Menschen zu versklaven, um Menschen zu unterdrücken und der genau in diesem Kontext eben letzten Endes existiert. Es gibt genau eine Gruppe Menschen, die diesen Begriff freier verwenden darf als andere und das sind Schwarze. Das letzte Mal, als ich PewDiePie gesehen habe, sah er mir wie ein Schwede aus, wie ein richtig eingeborener Schwede. Der hat so viel afrikanische Gene wie ein Marsmensch. Es geht nicht, vor allen Dingen nicht, wenn man jetzt schon diese Geschichte ja kennt, dass er diesen extrem schlechten Scherz gebracht hat. Wenn er ein Satiremagazin wie die Titanic wäre, die dürfen sowas. Aber PewDiePie ist das nicht. PewDiePie ist ein unpolitischer junger Mensch, der genau dieses Problem hat, dass er unpolitisch ist und glaubt, durch politische Unkorrektheit irgendwie ist ja alles nur ein Spaß, dass man das alles machen kann. Aber so ist die Welt nicht. Und so geht auch ein, ein fairer Diskurs nicht und so geht ein Diskurs nicht, in dem sich keiner zurückgesetzt fühlt. Und zwar nicht, weil er zu empfindlich ist, sondern ganz einfach, weil dieser Diskurs auf Augenhöhe geführt werden soll. Und ein Mensch wie PewDiePie, der mächtig ist, der sehr mächtig ist, weil ich glaube, er hat über 70 Millionen äh, Leute auf seinem Kanal, der hat eine Verantwortung. Und wenn er diese Verantwortung nicht spürt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat er diese 70 Millionen Menschen nicht verdient und dann sollte er diese 70 Millionen Menschen auch nicht haben. Welche Auswirkungen das übrigens haben
0: kann, weil du es gerade schon angesprochen hast, sieht man aktuell bei den Reviews auf Steam von Firewatch, denn die Reaktion der PewDiePie-Fans auf den Copyright-Claim des Firewatch-Entwicklers wiederum war, ein Review-Bombing zu beschreiben. das heißt, dem Spiel negative Reviews zu geben als Rache für die Aktion. Deswegen sind die vorher überwältigen positiven Reviews jetzt bei den kürzlichen Reviews bei Steam. Steam filtert da ja, es gibt die kürzlich hinzugefügten und es gibt die insgesamt. Insgesamt steht Firewatch immer noch bei über 90% positiv bei Steam. Jetzt die kürzlichen Reviews, von denen es übrigens 2000 Stück gibt, sind jetzt nur noch ausgeglichen. Also da wird dann sozusagen versucht, dem Geschäft des Entwicklers zu schaden, der dem eigenen YouTube-Idol Knüppel zwischen die Beine werfen wollte. Das nur zur Illustration,
1: ja, das, das, das ist das Schöne, dass dieselben Leute, die das machen, gleichzeitig dann immer... immer. Mit sich führen, dass sie das ja nur wegen der Zensur machen, die äh, und gleichzeitig wollen sie letzten Endes genau dasselbe. Sie, sie äh, wollen auch eine Zensur ausüben. Sie wollen, dass diese Firma kein Geld mehr verdient. Sie wollen, dass diese Firma keine Spiele mehr macht. Sie wollen, dass diese, dass diese Leute arbeitslos werden. Was ist das an, anderes als Zensur? Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob der Aufruf äh, sehr glücklich war. Aber solche Reaktionen sind so albern. Also es, es ist
0: naja, Bevor wir jetzt zu dem äh, dazu kommen, inwiefern, weil darüber sollten wir auch kurz reden, inwiefern dieser Copyright Claim äh, eine gute oder eine schlechte oder eine legitime oder eine nicht legitime Sache war, vielleicht nochmal ganz kurz, wie ich die ganze Sache sehe, denn auch ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, PewDiePie ist ein Rassist oder PewDiePie. Ich hätte auch vorher bei dem, bei dem Video, das ich vorher erwähnt habe, mit dem Tod alle Juden, auch wenn es natürlich sehr, sehr harter Tobak ist, insbesondere für jemanden aus Deutschland, nicht gesagt, er ist ein Antisemit, weil er wollte das ja wirklich witzig aufbereiten, er ist nur ein bisschen daran gescheitert, dass er nicht verstanden hat, wie Satire funktioniert. Denn wenn du zu Menschen hingehst, zum Beispiel aus Afrika, die in einer solchen wirtschaftlichen Notsituation sind, dass sie für 5 Dollar Schilder hochhalten, auf denen Tod alle Juden steht, weil sie diese 5 Dollar so dringend benötigen und du danach du das nicht nur in Auftrag gibst, sondern danach auch noch davor sitzt und dich über diese Menschen beömmelst, dann hast du keine Satire gemacht. Dann hast du dich über Menschen in einer wirtschaftlichen Notlage lustig gemacht.
1: Ja, und und das ist genau dasselbe wieder. Äh, letzten Endes steckt da schon Rassismus drin, ohne dass der sich jetzt unbedingt äh, als, als dieser knallharte Rassismus, den man bei Herrn Gauland bewundern kann, äh, äh, äußert. Aber es ist natürlich ein versteckter Rassismus, der sagt, das sind einfach, das ist derselbe Rassismus, der letzten Endes sich auch als Klassismus äußert bei Menschen, die sagen, was kotzt mich eure Armut an? Ähm, das ist ein äh, ist dasselbe, was bei 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 Frauenhassern äh, steht, wenn sie sagen Frauen in Führungspositionen, wo kommen wir denn dahin? Äh, oder oder das das was man immer eher noch gerne hört, Frau am Steuer äh, mit einem äh, verschwörerischen äh, Lachen dahinter, ist ja alles nicht so gemeint. Doch ist so gemeint, weil es steckt in uns allen drin, auch in mir. Ähm, und deshalb habe ich da so, so, so eine Schwelle, die sagt, verdammte Hacke so soll die Welt nicht sein, Die ist das beigebracht worden, aber du bringst es der nächsten Generation nicht bei. Und äh, das ist, äh, und da müssen wir uns alle einfach, da sind wir alle auch Lehrer und es gibt halt Menschen, die diese Verantwortung völlig von sich weisen und sagen, damit habe ich nichts zu tun, ich bin an der Stelle unpolitisch, das geht mir alles nichts an, ich bin ja kein Rassist, ich habe ja sogar schwarze Freunde ähm, und äh, Wahrscheinlich hat PewDiePie auch schwarze Freunde. Was ich ihm nicht zutraue, ist, dass er wirklich ganz tief durchdrungen hat, ähm, wie diese Mechanismen sind und was man zu tun hat als privilegiertes weißes Arschloch, das wir alle sind, ähm, damit eben dieser privilegierte Status in einen Status überführt werden kann, mittelfristig, wo wir auf Augenhöhe miteinander äh, äh, sind und zwar, mir kann keiner sagen, dass er Farbe nicht sieht, aber ähm, wo die Farbe keine Rolle mehr spielt, wo ich mich nicht mehr besser fühle, wo ich mich nicht frage, wenn er aus Afrika rüberkommt, na, aus was für einem äh, Kral ist der denn gekrochen? Der kann ja auch beispielsweise aus Johannesburg kommen und äh, Mathematik studiert haben. Äh, sowas gibt es in Afrika jede Menge. Ähm, und das ist, allein diese Gedanken, die man da immer hat, die sind furchtbar. Für die kann man aber wenig weil die sind erstmal da, die die sind in einen eingepflanzt und man muss sie jederzeit reflektieren und in seinen Äußerungen äh, auch diese Reflexion zeigen. Und PewDiePie ist offensichtlich zu jung, zu arrogant, zu was auch immer, um das wirklich zu tun. Spätestens nach der nach der Geschichte mit, mit den Schwarzen, die, die Schilder hochhalten, hätte er sein, eigentlich sein Leben überdenken müssen, hat er offensichtlich nicht getan.
0: Du sprichst jetzt was Interessantes an, was ich auch in dieser Diskussion beobachtet habe, denn dann gab es die Verteidiger von PewDiePie, die gesagt haben, man solle ein Wort, das in der Hitze des Moments gefallen sei, nicht auf die Goldwaage legen. In der Hitze des Moments, klar, da sagt man gerne mal und ab und zu auch mal Dinge, die man später bereut. Aber man kann da, also ich finde in, in, in dem Fall... Ich kenne sehr wenig Leute, die in der Hitze des Moments zum Beispiel Nigger sagen oder in der Hitze des Gefechts andere rassistische Ausdrücke benutzen, die gibt es sicherlich, aber wenn das passiert, dann deswegen, weil dieses Wort in einem aktiven Sprachschatz drin ist. Und hier ging es ja nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, darum, dass sich zwei schwarze Gangmitglieder, wie man es aus Filmen oder so, oder aus, von irgendwelchen Rapmusikern kennt, einfach so gegenseitig als Nigger bezeichnen und das als Kumpel meinen oder ey, ey Alter oder sonst irgendwas, sondern er hat das ja wirklich in einem Kontext gesagt und hat Arschloch gemeint. Also er hat in seinem aktiven Sprachschatz ersetzt Nigger in der Hitze des Momentes das Wort Arschloch und ab dem Moment muss man halt, finde ich, schon reflektieren. Ich mache ihm keinen Vorwurf, dass, das, das ist ja auch noch ein relativ junger Mensch, dass ihm das passiert. Mir ging es zum Beispiel mal so, als ich so 17, 18 oder so war, da war es dem Fußballverein, wir hatten es ja vorher und gerade in, in den Fußballvereinen gab es immer wieder dieses Schwul als Ersatz
1: für Scheiße. Die schwule Sau, genau, ja.
0: Ja, genau. Nee, oder auch, was hast du für einen schwulen Pass gespielt? Oder ähm, wie schwul spielst denn du heute? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das tatsächlich ebenfalls irgendwo rausgerutscht ist und ich habe irgendwas als schwul bezeichnet, wenn ich schlecht gemeint habe und das war dann der Punkt, wo, ich, wo mir das das erste Mal aufgefallen ist, wo ich realisiert habe, okay, das muss aus deinem aktiven Sprachgebrauch raus. Du solltest nicht schwul benutzen, wenn du schlecht meinst. Das kann passieren, deswegen würde ich der PewDiePie jetzt nicht als lebenslangen Rassisten und so weiter betrachten, sondern dann muss man halt reflektieren und muss sagen, okay, dieser Mensch will ich nicht sein.
1: Er hatte offensichtlich ein Problem mit und äh, eins muss völlig klar sein, das Wort Nigger kann man als kann man eigentlich sowieso nur noch uneigentlich gebrauchen. Also man darf es nicht mehr eigentlich meinen. Und das, was er da abgeliefert hat, das war die eigentlichste Verwendung des Wortes, die man sich vorstellen kann.
0: Jetzt kommen wir aber vielleicht, du hast ja vorhin schon angesprochen, jetzt kommen wir drauf, wie ist es zu bewerten, was jetzt der Firewatch-Entwickler gemacht hat, der gesagt hat, und ähm, ich kann hier vielleicht mal aus dem ein oder anderen Tweet von dem, Co-Founder von Camposanto, äh, dem Sean Veneman zitieren, der zum Beispiel gesagt hat, äh, PewDiePie sei schlimmer als ein heimlicher Rassist, er propagiere äh, widerwärtigen Müll, der äh, der kompletten Kultur der Spieleindustrie schadet, er sei... Äh, er finde es krank, dass dieses Kind immer mehr Möglichkeiten bekommt, Geld zu verdienen mit dem, was sie, also was, was Camposanto macht und er hat da wirklich schon relativ drauf gehauen. Und dann, wo man jetzt sagen kann, auch da wieder ähm, vielleicht durchaus legitimerweise, und dann eben diesen Copyright Claim bei YouTube eingereicht, so dass PewDiePie das äh, Video runternehmen musste. Und ich habe es vorher schon erzählt, dann wurde er oder wurde sein Spiel mit Review Bombing der PewDiePie Fans überschüttet. Und für mich stellt sich das so ein bisschen so dar, Ich verstehe einerseits total die Reaktion auf einer emotionalen Ebene, deswegen fällt es mir schwer dem Sean Veneman da irgendwie jetzt zu sagen, das war doof oder das war dämlich und so weiter. Weil im ersten Moment habe ich, glaube ich, auf dieses PewDiePie-Video, als ich das mitgekriegt habe, auf diesen, diesen Nigger-Ausspruch auch irgendwie reagiert mit das ist ja wirklich. Uh. Aber ist da tatsächlich ein Copyright Claim der richtige Weg, um das zu bekämpfen?
1: Nein. Uh, also A, wenn er einfach nur gesagt hätte, wir wollen nicht, dass unser Spiel bei einem Menschen, der wiederholt rassistische Ausfälle gezeigt hat, besprochen wird. Und ähm, deshalb, ähm, wenn er dann den PewDiePie angefunkt hätte, hätte gesagt, so und so, so ist das, wir wollen das nicht. Jetzt reden wir miteinander, also entweder du nimmst das Ding runter, oder wir machen einen Spendenmarathon mit irgendwas zusammen, und das Ganze geht an Amnesty International oder was weiß ich nicht. Und du entschuldigst dich öffentlich und so weiter. Und dann können wir dann, bist du auf Bewährung und dann lassen wir das Spiel da online. Man hätte also vielleicht erstmal den, den direkten Kontakt suchen sollen. Ähm, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass PewDiePie darauf nicht eingegangen wäre, weil das natürlich für ihn auch ein Zeichen, der den Zeichen setzen können, dass das es wohl meint. Ähm, es war untauglich deshalb, weil es so einfach ist. Es ist so einfach für 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 die, für, für, für die Communities, die ähm, Fanboys sind und das sind ja leider meistens Boys. Es ist so einfach für die äh, dann, dann die Maximalsprache auszu äh, Strafe auszusprechen und eben letzten Endes dann dein, dein Studio zu bomben, deine, deine, deine Steam-Reviews zu bomben. Ähm, leider ist auch da an der Stelle Valve überhaupt nicht kooperativ und baut da keinen Riegel rein und äh, es gibt auch keine Möglichkeit. Es kann ein, einer einfach dir, dir eine negative Wertung geben, kann, kann reinschreiben A, B, C, D, E, F, G und äh, diese negative Wertung bleibt stehen und wird genauso bewertet wie, wie 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 eine eine andere Negative, die sich wirklich Mühe gibt und das sauber macht, oder auch eine andere Positive, die sich Mühe gibt. Und ähm, es gibt leider keine Möglichkeit ähm, für dich als Entwickler zu sagen, hallo, das ist doch keine Review hier, ähm, die nehmen wir mal wieder raus. Ähm, und deshalb, das bleibt stehen. Ähm, in alle Zeiten. Und äh, es sei denn, weil schafft jetzt hier wirklich einen Präzedenzfall und das werden sie genau deshalb nicht tun, weil sie keinen Präzedenzfall schaffen. Und deshalb, also das war aber rechenbar, dass so etwas passieren wird. Ich glaube eigentlich nicht, dass der man tatsächlich damit gerechnet hat. Ähm, er hat dann gesehen, dass es passiert ist und jetzt hat er den Salat. Und es ist nichts besser geworden dadurch.
0: Das ist so ein bisschen äh, auch das, worauf ich jetzt so hinaus wollte. Ich kann es, deswegen nochmal, ich kann es total verstehen und es ist völlig legitim, weil es ist sein Copyright. Er kann dann entscheiden, zumindest bei so Let's Plays zu sagen, ich will nicht, dass der das zeigt, aber ich glaube halt, das hat, das hat die Fronten noch weiter ähm, verhärtet und noch verhärteter gemacht, als sie, als sie ohnehin schon waren. Ich weiß nicht, wie ich an seiner Stelle reagiert hätte, deswegen fällt es mir, mir sehr schwer, da irgendwie ähm, zu sagen, das war dumm oder das war falsch, weil... Kann ich beurteilen, ob ich an
1: seiner Stelle vielleicht nicht ähnlich reagiert hätte. Das ist eben das Problem mit Twitter. Ne? Man äußert manchmal ganz schnell Dinge, die man besser nicht gesagt hätte. Und die sind dann auch für alle Zeiten in der Welt oder zumindest für eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, zumindest werden sich die Leute daran erinnern. Das Ding geht viral, ich kann es noch wieder löschen, aber dann gibt es Screenshots und alles. Das geht so schnell nicht wieder weg.
0: Ja, und es wird halt, es, 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 wird halt so ein bisschen der falsche Baum, finde ich, angebellt, weil du hast ja schon völlig richtig gesagt. Warum geht denn keiner hin und sagt, es ist ja nicht, nicht nur so, als schreiben die PewDiePie-Fans dann irgendwie bei dem Review-Bombing ABCDEFG hin. Die schreiben ja wirklich rein. Ich fand das Spiel total super, aber weil der Entwickler so ein Arschloch ist, gibt's jetzt Daumen runter. Ist da nicht Welf in der verdammten Verantwortung, zu, dass, dass man sagt, nee, bitte filtere solche Reviews, das ist dein verdammter Job. Oder ist nicht sogar dann zum Beispiel YouTube in der Verantwortung, das war jetzt nicht das erste Mal bei PewDiePie, hinzugehen und zu sagen, okay, dann nimm denjenigen von der Plattform. Weil YouTube kriegt es ja super hin, nachdem sie jetzt ihre Adpocalypse gehabt haben, wo wir ja letzte Woche mit dem Pizmi drüber geredet haben. Sie kriegen es ja wunderbar hin, Videos zu entmonetarisieren, wenn da jetzt mittlerweile nur die Gefahr besteht, dass es kein sicheres Werbeumfeld für die Brand-Safety der Hersteller mehr sei. Aber dann geh doch hin, klar, YouTube hat kein finanzielles Interesse daran, PewDiePie zu sagen, er soll sich bitte eine andere Spielwiese zu suchen. Aber wenn wir uns angucken, an wen wäre denn tatsächlich unsere Kritik gerechtfertigt, dann kann man natürlich PewDiePie nehmen, man kann natürlich John Veneman nehmen. Aber mindestens ebenso muss man bei dieser ganzen Sache meines Erachtens nach YouTube mit reinnehmen und Valve mit reinnehmen, wenn es um dieses Review-Bombing geht.
1: Das ist eben, da, da muss Valve letzten Endes als Plattformbetreiber eine, eine Entscheidung treffen. Die eine ist die, also A, es ist relativ viel Arbeit, jetzt schwimmt Valve im Geld, das bekämen die hin, das ist kein Ding. Ähm, also das einigermaßen zu filtern und zu sagen, so, das hier ist äh, die Review, lass mal zu, die hier nicht. Ähm, oder zumindest dem, dem äh, ähm, Entwickler die Möglichkeit zu geben, Reviews zu flaggen und dann werden die anschließend überprüft, ob die denn den Community-Standards äh, entsprechen, die Möglichkeit gäbe es ja. Das wäre zusätzliche Arbeit, das wäre, Valve würde sich danach sofort, wir haben ja einen völlig vergifteten äh, Dialog inzwischen, äh, überall und das, der Begriff Zensur, der wird ja verwendet in einer Art, Art und Weise, die unfassbar ist, dann würde Welf natürlich gesagt, das ist Zensur, die Leute können sich nicht, nein, sie sollen sich äußern, das wird bloß nicht mehr in die Review-Wertung mit reingenommen. Der Text kann ja meinetwegen stehen bleiben, aber die äh, oben-unten Entscheidung ist eben daraufhin nicht zu, äh, nicht zu begründen, fertig, aus, Sie wird rausgenommen aus der Wertung, das hat mit Zensur nichts zu tun. Ähm, dann muss ich einfach nur eine, eine Review schreiben, die, die den Namen verdient und dann wird das Negativ auch mitgenommen. Das könnte Welf machen. Das ist für Welf aufwendig. Welf hätte eine Diskussion zu führen mit vielen Usern, auf der anderen Seite, Seite zerstören sie so, wie es jetzt ist, letzten Endes die Aussagekraft ihres Review-Features. Weil ich kann mich darauf überhaupt nicht mehr verlassen. Überhaupt nicht mehr. Ich muss das Spiel letzten Endes runterladen, muss gucken, wie es ist und danach entscheiden. Ähm ich habe mir Spiele angeguckt und habe sie auf der Festplatte, die hatten äh, ein Approval-Rating von 38 Prozent, die fand ich großartig. Ähm, ich habe andere Spiele gehabt, die haben ein Approval-Rating von 90 gehabt und äh, die fand ich langweilig. Ähm, also es sagt nichts mehr aus. Übrigens äh, der gleiche Vorwurf, den ich der Spielepresse auch schon seit vielen Jahren mache. <lacht> oh, bevor wir dahin gehen, abbiegen. <lacht>
0: Eine, eine Beobachtung, ich habe mir neulich just wegen dieser Sache auch Gedanken gemacht, die führt jetzt so ein bisschen weg, aber wir kommen gleich zum nächsten Spielethema, weil du gerade das Zensur, die Zensurdiskussion angesprochen hast. Und die wird ja gefühlt ständig und überall geführt. Ob das jetzt um irgendwie die neuen Gesetze von Heiko Maas, was Hate Speech und so weiter bei Facebook und Fake News angeht, oder ob das einfach ist, zum Beispiel bei jetzt Kollegen wie jetzt bei der GameStar übrigens an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum an die Kollegen von GameStar an dieser Stelle. Sie haben eine fantastische Jubiläumsausgabe, eine fantastische Jubiläumsprintausgabe gemacht. An der Stelle großes Lob und feiert schön euren Geburtstag. Aber selbst bei den Kollegen sieht man ja zum Beispiel, dass in vielen Fällen, wo sie zum Beispiel Kommentare löschen, auch wenn es um Spielethemen geht, klar, immer wenn es dann so in diese Gamergate-Richtung geht, wird es irgendwie noch ein bisschen problematischer und dann löschen die Kommentare, die halt einfach gegen ihre Richtlinien verstoßen, dann wird das als Zensur wahrgenommen, da werden Diskussionen geführt, warum zensiert die Games da Kommentare? Jetzt sitzen du und ich da, die etwas älteren Semester vielleicht und sagen, passt mal auf Leute, im privaten Bereich existiert keine Zensur. Zensur ist staatlich. Zensur ist es immer nur, wenn der Staat verbietet, das zu schreiben. Der Staat verbietet dir aber nicht, bei der GameStar das in den Kommentar zu schreiben, das verbietet dir die GameStar, weil es ihre Seite ist. Du darfst auch bei mir im Wohnzimmer nicht alles sagen, da kann ich dich rausschmeißen. So sehen wir das. Was ich mich aber bei diesen ganzen Diskussionen mittlerweile frage, ist, ist das ein antiquierter Begriff von Zensur? Werden wir den aufrechterhalten können? Denn die Menschen, viele Menschen nehmen Internet nicht als privaten Raum wahr, sondern als öffentlichen Raum. Selbst wenn er eigentlich kein öffentlicher Raum ist, weil sehr, sehr wenige Internetangebote existieren, die nicht privater Natur sind, wo privates Hausrecht gilt, wo die privaten Regeln gelten, aber so wird es einfach nicht wahrgenommen. Und so wird es schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht wahrgenommen und je öfter man erzählt, es sei keine Zensur, desto mehr Leute gibt es, die das trotzdem als Zensur wahrnehmen. Deswegen einfach nur so als Überlegung, ich bin mir nicht sicher, ob diese Zensuridee, die wir jetzt haben, ob die langfristig haltbar ist.
1: Ja, oder es äh, ändert sich die Wahrnehmung und den Leuten wird immer mehr klar, dass, der Inter dass das Internet eben nicht überall ein, ein, äh, ein, ein öffentlicher Raum ist, sondern an vielen Stellen eben auch ein privater Raum, der genau zu definieren ist. Ich hatte das kürzlich auch auf meiner Facebook-Timeline, dass da einer ankam und einen ton anschlug. Ich war mit dem nicht mal befreundet. Ich hatte einen Post Public ges äh, gestellt, jetzt kann man diskutieren, ist das in dem Augenblick nicht ein öffentlicher Raum? Äh, aber nein, es, äh, ich, ich lade sozusagen... Ich mache mein Wohnzimmer auf und sage, hier ist mal eine öffentliche äh, Veranstaltung, aber es ist immer noch mein Wohnzimmer. Und äh, ich stelle die Plattform und wenn es meine Plattform ist, dann gelten meine Regeln. Punkt. Man muss eins ganz klar sehen bei der Sache. Es geht hier weniger darum, äh, dass die Leute nicht sagen können, was sie wollen. Sie werden immer einen Ort finden, an dem sie das sagen können, was sie wollen. Sie wollen aber überall das sagen, was sie wollen und sie wollen es auf jede Art und Weise sagen können. Und das dient letzten Endes nur einem, nämlich der kompletten Zerstörung des öffentlichen Diskurses. In dem Augenblick, wo es keine Leitplanken mehr gibt, gibt es auch kein Thema mehr, das gehalten werden kann. Es gibt nichts mehr, auf das man sich einigen kann. Es gibt nicht mal mehr die Fakten. Und genau das ernten wir gerade. Und nichts, nichts fördert ähm, autoritäre Strukturen mehr als komplette Haltlosigkeit. Weil in dem Augenblick nichts mehr gilt, rufen die Leute nach dem starken Mann, nach, nach der starken Führung, die dann wieder sagt, was gilt. Wir müssen also letzten Endes die Strukturen im Internet schaffen. Die sagen, alles klar, das hier ist zwar öffentlich jetzt, aber das ist ein privater Raum und hier muss man sich diesen und äh, jenen Regeln unterwerfen. Das macht die GameStar, das macht ihr auf eurem Board, das mache ich dann auf meiner Facebook-Timeline, pipeline äh, Timeline, wenn, wenn da mal ein öffentlicher Post ist. Das ist ein, ein öff öffentlich zugänglich, aber es gibt Regeln, die ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen bestimmen. Und das muss möglich sein und das muss auch klar sein, dass man das kommuniziert. Das das muss klar sein, dass das, Und es das muss auch möglich sein, dass das jeder versteht. Das ist ja auch eigentlich nicht so schwierig. Wenn jetzt etwas wirklich öffentlich ist, dann findet trotzdem die Diskussion ihre Grenzen in bestimmten strafrechtlichen Dingen. Und auch das ist letzten Endes keine Zensur. Wenn der Staat sagt, du darfst öffentlich niemanden mit Mord bedrohen, dann ist das keine Zensur. Dann werden da ein paar Rechtsgüter gegeneinander abgewägt äh, und dann wird gesagt, dass ein Mensch sich einigermaßen sicher sicher fühlt und nicht bedroht wird und nicht damit rechnen muss, dass er demnächst äh, äh, getötet wird. Das ist höher zu bewerten, als das Recht eines anderen Menschen, diese Drohung auszusprechen. Prinzipiell gilt die Meinungsfreiheit, aber an der Stelle findet die ihre Einschränkung Und das ist schon immer so gewesen. Das war früher auch so. Ich konnte nicht einfach auf irgendeinem Marktplatz hingehen und sagen, das ist jetzt der öffentliche Raum und dich da, ne, du hast mir jetzt zwei Äpfel verkauft und von denen hatte einer eine Stelle und ich mache dich fertig, ich schlag dich tot. Das war früher schon strafbar und das ist im Internet genauso strafbar. Jetzt ist das Internet natürlich etwas anders von der Struktur her, aber den dass nicht alles möglich ist oder oder dass alles möglich ist, bedeutet noch nicht, dass alles auch sinnvoll ist und dass alles erlaubt ist und ein sinnvoller öffentlicher Diskurs hat einen sehr hohen Wert und wir sollten zusehen, dass wir ähm, Rahmenbedingungen schaffen, um den erhalten zu können.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, ich stimme dir ja vollumfänglich in allem von dem zu, was du gerade gesagt hast. Alleine... Ähm meldet sich bei mir immer so der kleine Kulturpessimist und der sieht die Zustände im Internet und äh, er hofft, dass wir diesen Zustand erreichen, den du gerade geschildert hast, alleine er ist sich nicht sicher, ob das im Internet durchsetzbar ist, aber bevor wir das jetzt zu sehr vertiefen, wie gesagt, dein Wort in Gottes Ohr, hoffentlich kommt es so und hoffentlich wird man auch das im Internet durchsetzen können, Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich, und da würde mich, weil du ja auch als Autor in der Spieleindustrie unterwegs bist, insbesondere deine Meinung interessieren, denn der Nebula Award, was ein US-amerikanischer, der wichtigste US-amerikanische Award für Science-Fiction und Fantasy-Autoren und Romane ist, auch Drehbücher spielen da inzwischen eine Rolle seit einigen Jahren, der hat jetzt erklärt, ab 2018 gäbe es einen Nebula Award für Game Writing, also für gute Spielegeschichten. Und da würde mich interessieren, du als Spieleautor, willst du einen Nebula Award? Wäre der dir wichtig? Ist das wichtig, dass man diesen insbesondere in der englischsprachigen Welt hoch anerkannten Preis dass der jetzt endlich auch Spiele aufnimmt? Ist das für dich ein Zeichen davon, dass Spiele endlich so ein bisschen auch in dieser öffentlichen Kunstwahrnehmung angekommen sind? Oder würdest du sagen, was hilft mir der Nebula? Wir brauchen eigene Preise.
1: Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal und die Antworten sind sehr unterschiedlich und nur widersprüchlich, aber nur scheinbar widersprüchlich. Also erstens, ja, es zeigt natürlich gewachsene Anerkennung, wenn ein sehr renommierter Literaturpreis und der Nebula ist ein sehr renommierter popkultureller Preis, wenn der dann sagt, wir haben ja ein neues Medium und dieses Medium ist preiswürdig. Die andere Sache ist die, ähm, es gab da eine Äußerung äh, von dieser einen Frau, äh, die dann sagte, wir sind uns halt sicher, dass auch Spiele genauso immersiv sein können wie ein gutes Buch. Und ähm, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch, weil es relativ viel Ahnungslosigkeit verrät, was Spiele sind und wie Spiele funktionieren. Und deshalb fürchte ich, dass der Nebula Award für Spiele nicht unbedingt äh, einen guten Start haben wird. Ich weiß nicht, wie die ihre Kommission besetzen werden, ihre Findungskommission. Ich weiß nicht. Ist ja nicht öffentlich, wie der, wie der, wie der Hugo, der darunter auch sehr leidet in den letzten Jahren, weil weil er von, von äh, äh, Rechtsradikalen äh, geändert wird. Der ähm, Nebula ist ein ist ein Jury Award und ähm, ich weiß nicht, wer den schon alles... Also das Who is Who, der science fiction weiter hat, hat hat den Nebula Award bekommen. Und insofern ist das sehr renommiert. Und ich fürchte, sie werden sich mit Spielen, wenn sie da nicht tatsächlich einiges an Research betreiben, wer da überhaupt äh, in Frage kommt und was überhaupt die Regeln sind, des Storytellings in, in Games. Und wo die Probleme auch liegen, des Storytellings in Games, dann fürchte ich, werden die ihren Preis beschädigen, eher als dass das wirklich zu einem Preis wird, den wirklich exzellente Game Writer dann auch unbedingt haben wollen. Zumindest in den ersten Jahren. Zumindest in den ersten Jahren. Jetzt
0: hast du ganz kurz, um das mal für die Hörer, die da nicht drinstecken, auch noch aufzubereiten oder ihnen so einen Hinweis zu geben. Du hast jetzt gerade den Hugo Award, das ist ein Publikums Award genannt und, äh, hast von Rechtsradikalen gesprochen. Da könnten wir jetzt drüber diskutieren, wiefern der radikal passt, aber dann schweifen wir wieder auf eine politische Diskussion ab. Da müssen wir gar nicht hin. Wer das interessiert, was da hinter den Kulissen bei dem Hugo Award passiert, dem, kann man an der Stelle raten, einfach mal nach Set puppies zu googeln. Das ist nämlich eine Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat mit dem Aufruf, eine eher konservative Gruppe, so ein bisschen den Hugo Award und das Publikumsvoting in ihrem Sinne zu unterwandern. Wen der Teil interessiert, einfach mal nach Z-Puppies googeln, dann findet man da schon sehr viel und das ist übrigens sehr interessant, sich dort hineinzulesen. Wie sieht es aus, Wolfgang, und das würde mich interessieren, weil einerseits, ja, einerseits sitze ich auch da und denke, es ist ja gut, wenn Spiele auch bei diesen großen, anerkannten Preisen, ob das jetzt Filmpreise sind, wie zum Beispiel der BAFTA, der äh, britische, der renommierte britische Award, der mittlerweile auch an Spiele verliehen wird, oder ob das jetzt so Nebula-Awards sind. Einerseits ist es ja gut, wenn Spiele in diese etablierten Kritikerpreise auch reinrücken, in diese renommierten Kritikerpreise, weil es schon indiziert, dass Spiele auch in diesen Kreisen als Kunst inzwischen angesehen werden. Andererseits fragt man sich aber schon, warum kriegen wir es nicht hin als Industrie gesamt? Und da nehme ich jetzt mit wir, meine ich jetzt nicht nur wir und die Spieleindustrie, sondern ich meine wir alle, die Spiele spielen, über Spiele schreiben, über Spiele reden, Spiele produzieren, wir als, als komplette Gemeinschaft, warum kriegen wir es nicht hin, sowas selber zu etablieren, einen renommierten Preis für uns? Und der existiert ja einfach nicht.
1: Der existiert nicht und äh, da schieben sich auch die Leute, die in Frage kämen, ihn zu stiften, so ein wenig den Schwar schwarzen Peter hin und her. Wobei es dabei, glaube ich, weniger um das Geld geht, das wäre schon da. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man sich gar nicht klar ist, wie man das tatsächlich organisieren soll, damit das wirklich renommiert wird, ähm, damit das wirklich wir haben wir müssen einzigen, äh Film Bücher, Theater äh, auch Science Fiction, die kommen seit Jahrzehnten im Feuilleton vor, das sind Journalisten, die sich nur damit auseinandersetzen den Kunstgehalt von diesen äh, äh, Formaten letzten Endes abzuklopfen so etwas gibt es bei Spielen erst im Ansatz. Das heißt, wir haben schon das Problem, dass die Fachleute, die das könnten, die sich zusammensetzen könnten als Jury und auf einer, fußend auf einer gemeinsamen Terminologie, auf einer gemeinsamen Idee davon, was daran kunsthaltig sein könnte. Diese Leute sind ganz wenige und da gäbe es schon große Schwierigkeiten, eine Jury wirklich exzellent zu besetzen, sodass dann hinter die Leute sagen, alles klar, das weiß kein Gemausche. Das waren jetzt nicht wieder wie beim Deutschen Entwicklerpreis, wo die Leute, die in den Jury sitzen, ja letzten Endes aus der Industrie kommen, sondern das sind wirklich Leute, die jetzt kein Interesse daran haben, unbedingt Rockstar den nächsten Award zuzuschieben so oder Handy Games, hallo Christopher, du hörst vielleicht hin, ähm, oder, oder wem auch immer, ähm, oder Daedalic, äh, hallo Carsten, du hörst vielleicht auch hin, sondern da sitzen dann wirklich Journalisten, die ein äh, Studium äh, hinter sich haben von Literaturwissenschaften oder meinetwegen sogar Games-Geschichte, was es ja vielleicht irgendwann mal geben wird, und die wirklich eine Idee von einer äh, von einer ähm, Kunstformspiel haben, die dann da äh, letzten Endes dann zu, zu Ergebnissen kommt, wo am Ende in der Branche 90 Prozent sagen, ja, das Spiel hat es verdient. So wie das auch bei, ich meine, bei den Oscars ist es ja doch meistens so, dass man sagt, ja, alles klar, es war jetzt eigentlich unvermeidlich, dass der Film das bekommen hat oder nicht. Und äh, Aber auch da gibt es eben die Kritiker, die nicht so wie in der Spielindustrie letzten Endes als Produkttester das machen. Äh, wie ist die Grafik? Gibt es Bugs? Und so weiter, sondern die das tatsächlich als Kulturprodukt äh, bewerten. Und ähm, das dauert wahrscheinlich noch zehn Jahre bis wir die Leute haben. Und dann wird es irgendwann diesen Preis geben, da bin ich mir sicher.
0: Hm. Ich frage mich ja an der Stelle immer so ein bisschen,
1: weil du jetzt zum Beispiel auch den
0: Fouilleton und so weiter ähm, erwähnt hast, inwiefern das eine und das andere, also diese reine Produkttest und dann eher diese kulturelle Bewertung, in in inwiefern das insofern miteinander spielt, weil da reden wir jetzt ja ob, ob Filme, ob Musik, ob äh, Literatur, da reden wir ja häufig über Medien, die zwar unfassbar präsent sind, wo es aber vergleichsweise bei Filmen jetzt noch am ehesten, aber nennen wir zum Beispiel irgendwie ein erf kommerziell erfolgreiches Literaturmagazin. Gibt es das in Deutschland? Gibt es das in Europa? Wird man nicht automatisch, wenn man weg von diesem Produkttest geht und ein bisschen so machen wir es jetzt ja bei dem Projekt auch und ich würde auch nicht einschätzen, dass wir irgendwie 100.000 Leute finden würden, die uns irgendwie 5 Dollar im Monat geben oder 300.000, wie das irgendwann mal eine Games und eine PC Games geschafft haben. Bewegt man sich dann aber nicht weg, ähm, weißt du, kann ich mir das als Journalist oder als, als ähm, äh, Journalismus im Allgemeinen, als Games-Journalismus, kann ich mir erlauben, in diese Richtung zu gehen und verliere ich dann nicht gern meine ganzen meine ganzen Leser.
1: Das ist mal die Frage, wo willst du veröffentlichen? Die meisten äh, äh, Literaturjournalisten ähm, veröffentlichen ja nicht in irgendeinem äh, Literaturmagazin, äh, das in Deutschland Auflage hat, Sowas gibt es natürlich nicht. Das ist ganz klar. Es gibt Literaturmagazine, die haben vielleicht 3.000, 4.000 Auflage, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht auch ein paar mehr in der Ausnahme, aber normalerweise äh, findet Literaturkritik in den Tageszeitungen statt, in den Wochenmagazinen, äh, in den Zeitschriften, die sich mit dem Weltgeschehen beschäftigen. Und da wäre auch der natürliche Platz für Games, wenn Games als Kultur gut behandelt werden und nicht eben als Produkt. Jetzt muss man sagen, dass natürlich die andere Kunstformen haben so Produkttests nie nötig gehabt, weil ein Buch da kommt eine Seite auf die andere und das ist technisch sehr einfach beherrschbar. Beim Film kommen halt ganz viele Bilder, die schnell abgespielt werden, aber der Film kann maximal reißen im Kino. Und ansonsten ist das aber, klar kann das auch mal handwerklich richtig schlecht sein, aber das kann der Kulturkritiker auch sagen. Äh, der kann auch sagen, ja. Kein Mensch hat verstanden, um was es ging, weil die haben am Ende angefangen, dann kam der Anfang, dann kam die Mitte und äh, handwerklich war es ganz und Achsensprünge und wir haben äh, und das und das und das, man hat keine räumliche Orientierung gehabt, die ganzen Anschlüsse haben nicht gestimmt. Irgendwann, nach fünf Minuten, wusste kein Mensch mehr, wovon das Ding überhaupt handelt. So, das kann auch ein Kulturkritiker reinschreiben. Äh, einer, der richtig tief in der Kunst ist, der kann das dann eventuell noch als konkrete Verweigerung des Kunsthandwerks bejubeln und kann sagen, ja, hier zeigt uns einmal einer mal wirklich, wo der Hammer hängt. So Sowas ist ja auch möglich, wird aber wahrscheinlich eher in der Minderheit bleiben. Beim Spiel ist es so, dass wir, dadurch, dass wir 1983 diese Krise in den USA hatten, die konnten, es gab unglaublich viele Konsolen. Ich glaube, es gab 14, 15 oder mehr verschiedene Konsolen. Es gab unfassbar viele Spiele, die äh, auf den Markt geworfen wurden. Und es gab eben letzten Endes keine Tests dieser Spiele. Weder kulturell noch, ob sie überhaupt funktionieren. Dann kamen diese Katastrophenspiele wie E.T., wo nichts klappte, wo gar nichts klappte. Und und die die die, die ähm, Leute, die es kaufen wollten, hatten keine Möglichkeit, sich zu informieren, wo das Spiel funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann entstand dieser Produkttest, äh, der sagte, der dann wenigstens Mal getestet hat, ist okay, du kannst das Spiel durchspielen und es macht Spaß. Oder eben, du kannst das Spiel durchspielen, aber es macht eigentlich keinen Spaß, weil eigentlich begreift man nicht, um was es geht. Oder wie auch immer. Aber es war eben nie, äh, niemand kam auf die Idee, schon von vornherein ein Spiel als kulturell wertvoll äh, zu bewerten. Das ist, ein, das ist letzten Endes eine Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, dass überhaupt mal jemand auf diese Idee kam. Und dieser Journalismus hat bisher bis heute keine Heimat, keine feste Heimat in deutschen Tageszeitungen, in den meisten deutschen Tageszeitungen Er hat keine feste Heimat in den meisten politischen äh, Wochenmagazinen in Deutschland. Er hat auch keine feste Heimat in den in den Produkttestmagazinen, die ja eventuell auch ein paar Seiten äh, da, da mal äh, zur Verfügung stellen könnten, ähm, wobei, dass die sagen, nee, wir sind eine Produkttestzeitung äh, Produkt und das bleiben wir auch, das verstehe ich schon. Warum das deutsche Feuilleton so Schwierigkeiten hat, das zu adaptieren, ja, da muss man sich die Alterstruktur in den deutschen Feuilleton so angucken, da weiß man in zehn Jahren, sieht das anders aus.
0: Das war übrigens ganz interessant, da habe ich schon länger gar nicht mehr dran gedacht, aber jetzt, wo du es erwähnt hast, ich habe ja mal für einen Vortrag, den ich in Kassel gehalten habe, dort für den Aster, die haben dort äh, eine Veranstaltungsreihe zum Thema Computer und Videospiele äh, in der Wissenschaft. Dort durfte ich auch einen Vortrag halten und dann habe ich mir aus einem deiner Vorträge oder aus einem deiner Blogposts habe ich mir ein Bild geklaut und ein Argument äh, geklaut, wo du Damals ging es, glaube ich, so ein bisschen darum, dass ein paar tausend Amiga-Klassiker jetzt frei veröffentlicht wurden und frei zugänglich sind. Und du hattest du hattest eine Meldung von Spiegel Online dazu und hast einen, einen schönen Screenshot gemacht. Magst du mal ganz kurz erklären, weil das verdeutlicht so wunderbar das, was du gerade gesagt hast. Das war in Netzwelt
1: veröffentlicht worden und... Äh eben nicht in, der, in der, im Feuilleton, Feuilleton, oder in, in, nicht nicht auf der Kulturseite und ich habe dann eben gesagt jetzt stellt euch mal vor äh, wir würden irgendwie 5.000 oder 15.000 Bücher die seit äh, aus dem 19. Jahrhundert die seit vielen vielen Jahren außer Druck sind ähm, die würden wir jetzt die würden jetzt wieder online gestellt oder, oder da würde sich das die Förders würden sich überschlagen in ganz Deutschland ja Bücher die nicht mehr zugänglich waren jetzt können wir sie wieder lesen sie sind online lesbar wunderbar ganz toll würde sich alles überschlagen, würde sagen, was für eine kulturelle Leistung. Dasselbe mit Spielen, kein Feuilleton Deutschlands hat das erwähnt, nicht eins. Im Spiegel kam es wenigstens in der Netzwelt. Ich weiß, wir hatten die Diskussion, ich habe dann böse böse äh, 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 Facebook-Posts bekommen äh, die von, von Spiegelredaktionen die gesagt haben, ja, wir haben es doch veröffentlicht. gesagt, ja, habe ich doch auch geschrieben. Ihr habt es wenigstens veröffentlicht, aber eben nicht im Feuilleton. Ich frage mich, warum passiert das nicht im da, da Da werden 15.000 Kulturgüter wieder zugänglich gemacht. Und das ist dem Föhrtor nichts wert. Keine Meldung. Und ich saß da und dachte, ja gut, Sign of the Times. Das ist der Stand. So sieht es aus. Dass wir, wenn das heute nochmal passieren würde, würde das gleiche passieren in zehn Jahren. Nehme ich an, sehe es anders aus.
0: Sehr schön. Dann vielleicht zum Abschluss. Wir werden die Folge heute ein bisschen kürzer halten, weil ich die danach auch noch schneiden, online stellen und so weiter muss. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, was es da für Probleme dieses Mal gab. Ich, ich bin ja mal gespannt. Am Ende stelle ich irgendwie bei dieser Folge jetzt irgendwie fest. So nach 90 Minuten auch riesige Audioprobleme oder so und dann sitze ich irgendwie da und äh, lese noch 90 Minuten die göttliche Komödie von Dante Alighieri vor. Das wäre viel besser. <lacht> ich, ho ich, ich hoffe, wir sind ein bisschen unterhaltsamer, zumindest zum Podcast anhören,
1: als äh, Dante. Aber gut. Ja, Aber wir müssen aufhören, mein Bier ist leer.
0: Nee, wir müssen noch ein Thema, will ich noch bequatschen. Ich will noch ein Thema bequatschen, da musst du durch, weil da hast du im Vorgespräch schon sowas Interessantes dazu gesagt. Es gab... Und auch das ist jetzt im September passiert und ist so ein bisschen unter dem Radar passiert. Sebastian hat das äh, wunderschön auch in seinem Magazin aufbereitet. Deswegen hier jetzt die Kurzform für alle, die die nicht Bäcker sind oder das Magazin noch nicht gehört haben. In dem schon sehr betagten MMO RuneScape kam es in den letzten Wochen und Monaten dazu, dass immer mehr Goldseller, also Leute, die in-game Gold, verkau äh Gold verkaufen wollen oder einen auf externe Seiten locken und dort Gold verkaufen wollen, dass die extrem zugenommen haben und die RuneScape Community hat sich gefragt, was zur Hölle ist passiert und es stellt sich heraus, dass es sich bei diesen neu hinzugekommenen Goldsellern, insbesondere bei RuneScape, wobei man wahrscheinlich gucken müsste, ob das andere Spiele nicht genauso betrifft, lustigerweise seit einigen Wochen gibt es extrem viele Goldseller bei Lotro, die es seit irgendwie zehn Jahren schon nicht mehr gegeben hat oder seit fünf Jahren und plötzlich ist der halbe Chat voll mit diesem Spam. Also kann sein, dass sich das nicht nur auf RuneScape konzentriert und es stellt sich auf jeden Fall heraus, sehr viele davon kommen aus Venezuela. Nun muss man wissen, in Venezuela herrschen gerade sehr, sehr katastrophale Zustände, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Das Land ist von einer riesigen Krise in, in, in vielerlei Hinsicht betroffen, unter anderem auch von einer großen Inflationskrise. Das heißt, laut New York Times zum Beispiel beträgt durch diese Inflation der effektive Mindestlohn in Venezuela gerade etwa 5 Dollar pro Monat. Was viele -C -C oh Gott. Wolfgang, wie heißen die? Venezuelaner, richtig? Ja, das klingt gut. Venezuelaner dazu gebracht hat, Goldseller zu werden und das ging sogar so weit, dass in Venezuela Tageszeitungen, große Tageszeitungen mehr oder weniger erklärt haben, wie das funktioniert, denn wenn man Goldseller ist, zum Beispiel bei Runescape, dann verdient man schlicht im Monat mehr als diese 5 Dollar, die man als Mindestlohn für normale Arbeit verdienen könnte und das fand ich so spannend, dass wir... Vorgespräch, Wolfgang und ich auch kurz drüber geredet haben. Wolfgang, wie, wie, wie würdest du das bewerten? Also erstmal ist es venezolaner,
1: nicht Ue, o. Oh, okay. Tatsächlich, ja, venezolaner. Ähm, wie bewerte ich es? Also erstmal ist es ganz furchtbar für die Menschen, Punkt. Das zweite ist, und das ist das, was jetzt wahrscheinlich hier für unsere Diskussion das relevantere ist, weil wir werden die Probleme in Venezuela leider nicht lösen jetzt, das Problem, des, äh, oder, oder was was da aufscheint, ist eine dieser Sachen, die hat der gute Teut Weidemann vor vielen Jahren schon mal auf einer äh, GDC geäußert. Es gibt, oder was eine Kuh war, das ist egal, die virtuellen Welten sind reale Welten. Ähm, dieses Argument ja, der Mensch lebt ja nur noch in virtuellen Welten, das sind reale Welten. Und in diesen Welten wird Geld verdient, in diesen Welten wird, wird, wird Umsatz gemacht. Äh, World of Warcraft hat teilweise eine Schattenökonomie von mehreren Milliarden Dollar jährlich gehabt, wo Menschen zu einem ganz festen Kurs äh, Ingame-Währung verkauft haben, die gefarmt wurde. Die wurde in China in Fabriken tatsächlich gefarmt, da saßen wahrscheinlich, da muss man sich dann so so äh, lauter Kids, 14-jährige Kids maximal oder 12-jährige Kids für irgendwelchen Computern vorstellen, deren Aufgabe es war, pro Stunde möglichst viel Ingame-Gold zu farmen, das dann verkauft wurde zu einem Kurs von äh, 1 zu 14 gegen Dollar. Ähm, dieser Kurs war jahrelang sehr stabil, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber schon da äh, haben die damit äh, te äh, teilweise anderthalb zwei Milliarden Umsatz im Jahr gemacht. Ähm, das ist jetzt nicht Geld, das Blizzard bekommen hat, sondern das Geld, das Goldfarmer bekommen haben. Und ähm, das, ist, äh, das ist, diese die virtuellen Welten sind real und sie werden immer realer werden. Und sie werden immer konkretere wirtschaftliche Bedeutung haben, real weltliche Bedeutung haben. Und ähm, dieses alte Argument, ja, das, das sind Räume, die müssen uns nicht interessieren, das wird immer weniger gelten. Ähm, wenn man sich anguckt, was an Politik gemacht wird auf Facebook und wie Facebook Wahlen beeinflusst, ähm, auch da tut sich da sowas auf. Also es wird noch sehr lustig werden, wenn man bedenkt, wie stark auch in Deutschland ähm, diese Phänomene von der Politik sehr, sehr lange ignoriert worden sind.
0: Ich finde es einen sehr interessanten Gedanken mit dem, dass diese virtuellen Welten reale Welten sind, weil solche Fälle wie jetzt eben der in Venu ich habe heute mit Venezuela, <lacht> wie der in, in Venezuela, die zeigen halt wirklich schön, dass es eben diese klassische, es gibt das echte Leben und dann gibt es die virtuelle Welt. In der heutigen Ära, wo auch noch immer mehr Spiele zum Service werden, immer mehr Spiele eine Online- und Multiplayer-Komponente besitzen, dass das einfach so wirklich nicht mehr gilt. Wenn es für einen Menschen in Südamerika wirklich lukrativer ist, die in game währung in einem MMO zu farmen und sie dann wieder dem MMO-Spieler oder einem anderen MMO-Spieler, der wahrscheinlich aus dem Westen kommt, weil in Venezuela wird man sich das dann wiederum nicht leisten können, äh, wieder weiter zu verkaufen, damit der nicht mehr so viel spielen muss, damit der so eine Abkürzung hat. Dann kann man nicht mehr argumentieren, dass hier eine wirkliche Trennung zwischen echter Welt und Spiel stattfindet. Denn dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, die virtuelle Welt ist eine reale. Ich würde vielleicht eher sagen das ganze geht irgendwann fließend ineinander über und es ist wirklich schwer zu sagen wo endet die reale welt und wo beginnt die virtuelle
1: ja es, es ist so es ist so die die also es war noch nie wahr dass virtuelle Welten nicht auch reale Welten sind aber es wird immer klarer und es gibt ja eigene Währungen in diesen welten es gibt also es wird und man muss sich klar machen was das bedeutet für die Gesellschaften man muss da muss geld in Forschung investiert werden da muss wir müssen das alles viel besser verstehen, weil sonst laufen wir in Welten hinein. Und jetzt meine ich die gesamte Welt, die... Ich rede immer von der physischen Welt und von der nicht physischen. Auch nicht physikalisch, sondern physisch. Physikalisch sind alle Welten. Unsere ist physisch, körperlich. Und die anderen sind halt nicht physisch. Alle diese Welten zusammen interagieren miteinander und die einen beeinflussen die anderen. Und was das mal gibt in ein paar Jahrzehnten, weiß ich nicht. Ich werde es ja möglicherweise auch gar nicht mehr erleben. Aber ähm, man sollte sich dringend damit beschäftigen und sich ein paar Ideen verschaffen, was da gerade passiert.
0: Und es ist ja auch wirklich interessant. Das kommt ja noch so ein bisschen hinzu. Es gibt ja einen Grund, warum diese Goldseller in Spielen nicht sonderlich gut gelitten sind. Das liegt einerseits daran, dass vielen Spielern der Spam auf den Nerv geht, den die halt in, im, im Chat absondern, um äh, aufmerksam auf ihre Angebote zu machen. Es liegt aber auch daran, dass diesen ganzen Goldsellern durchaus nicht zu Unrecht der Ruf anhaftet, dass es Kriminelle seien, das dahinter steckt und da gibt es durchaus Fälle, ähm, wo das auch tatsächlich stimmt. Dass dahinter steckt, dass Kreditkartendaten in großen Stile abgegriffen werden sollen und Accounts in großen Stile gehackt werden sollen, weil dann kann man wieder, wenn man die Kreditkartendaten hat, hat man dann vielleicht auch, äh, kommt man darüber äh, an Zugangsdaten, beziehungsweise, wenn man sogar so blöd in Anführungszeichen ist, dem Goldseller seine Zugangsdaten zu geben, damit der das Geld rüber schaffen kann, dann wird sozusagen der Account gehackt, dann wird da die Kreditkartendaten abgegriffen, dann wird auch gleichzeitig noch das ganze Ingame-Gold zum Goldseller verschoben und so weiter und so fort, das alles passiert. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass jeder ähm, aus Venezuela, der das gerade macht, ein Krimineller ist, nein, aber da sieht man auch schön, wie es selbst im Spielebereich dann passieren kann und garantiert auch passieren wird, weil diese Menschen, die das jeden Tag machen, die brauchen ja einen Zwischenhändler, die werden nicht alle sich eine Webseite aufsetzen und so weiter und so fort, die werden von Zwischenhändlern bezahlt und so rutschen Menschen in die Kriminalität.
1: Ja, das ist richtig. Das lassen, wir, das lassen wir jetzt als Horror-Vakui, lassen wir das jetzt so ausgehen.
0: <lacht> Na, es ist. Ich finde es halt super interessant, weil es auch wieder zeigt, ähm, wie Menschen in Kriminalität reinrutschen können, ohne vielfach was so wirklich dafür zu können. Ich nehme, um Gottes Willen, die meisten von diesen Menschen werden das tun, weil sie irgendwie Geld verdienen müssen.
1: Ja, die haben wahrscheinlich kind, die haben Kinder, die sie ernähren müssen und, und ja.
0: An dieser Stelle übrigens, weil wir es gerade bei Finanzen haben, wir werden jetzt nicht mehr lange drüber reden, aber ich muss noch einen Tipp loswerden, auch den werde ich in den Show Notes verlinken, nämlich auf der niederländischen Seite The Correspondent, den Text gibt es allerdings auch in Englisch gibt es, oder gab es, der ist schon ein paar Monate alt, einen fantastischen Artikel darüber, wie unter anderem, das dient nur als Beispiel, das ist letztlich ein, eher ein, ja, wirtschaftsjournalistischer Artikel, aber sehr gut lesbar. Es dient Activision als Beispiel für Unternehmen, global operierende Unternehmen die keine Steuern mehr zahlen, auf eine sehr, sehr legale Art und Weise. Und der Artikel in The Correspondent, der mir erst kürzlich und äh, den so ein bisschen die Spieleindustrie erst kürzlich entdeckt hat, weil er eben zufälligerweise als ein Hauptbeispiel Activision Blizzard nimmt, ähm, der ist sehr, sehr lesenswert. Ich fasse es mal ganz, ganz kurz zusammen, ähm, damit man so ungefähr weiß, worum es geht. Es geht nämlich dav davon, dass Activision Blizzard die Intellectual Property, wie es im Englischen heißt, also die, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, Wolfgang? Intellectual Property, die Rechte, die Lizenzen?
1: Wir sagen IP-Rechte.
0: Okay, die IP-Rechte an ihren Spielen, an ein, äh, Tochterunternehmen in den Niederlanden, das da lautet ATVICW, ähm, abgetreten hat und dieses Unternehmen, das zur Mutter Corporation Activision Blizzard in den USA gehört, nimmt jetzt, weil ihm die IP-Rechte gehören, die ganzen Einnahmen ein, die Activision Blizzard erwirtschaftet, zum Beispiel in Europa. Der Punkt an der ganzen Geschichte ist, und dann wird es interessant, ist, dass Activision Blizzard und auch in den USA und ATVICV oder ATV oder wie man es auch immer aussprechen mag, nirgendwo Steuern auf diese Einnahmen bezahlen. Laut den Recherchen dieses Journalisten hat Activision Blizzard zwischen 2009 und 2014 4,3 Milliarden Euro, also ATVCV, diese Tochtergesellschaft, an Royalties eingenommen und einen Profit gemacht von 2,3 Milliarden Dollar, den sie nirgendwo versteuern. Denn, und jetzt kommt der springende Punkt, das niederländische Steuerrecht sieht vor, dass die Steuern dort bezahlt werden, wo die Muttergesellschaft ihren Sitz hat, nämlich in den USA. Das amerikanische Steuerrecht wiederum sagt, die Steuern müssen dort bezahlt werden, wo das Geld eingetroffen ist, nämlich in den Niederlanden. Als Resultat Activision Blizzard, und das sind um Gottes Willen nicht die einzigen, sie dienen hier lediglich als ein Beispiel eines global operierenden Unternehmens, bezahlt auf diese 4,3 Milliarden, ähm, die sie eingenommen haben, beziehungsweise auf den Profit von 2,3 Milliarden, nirgendwo steuern. Das finde ich interessant, das kann man sich mal anschauen. Wolfgang, hast du dazu noch ein paar abschließende Worte zu
1: sagen? Wir können ja mal die Bundeskanzlerin fragen, ob sie äh, das ins deutsche Recht auch aufnimmt, äh, dass man dieselbe, dass man das gleiche Loophole benutzen kann wie die Amerikaner. Das würde vielen deutschen Firmen helfen. Nee, äh, im Ernst. Es ist natürlich ein Witz. Vor allen Dingen äh, in dem Artikel wird auch noch erzählt, wie es dazu kam, weil dieses, dieses Sch äh, äh, Schlupfloch war nicht immer da. Es wurde ganz gezielt von Lobbyisten da hineingebracht und äh, seither versuchen einige Leute es wieder zu schließen und es scheint unglaublich, äh, äh, Schwer zu sein, das wieder zu schließen. Also es ist äh, ein, eine Lehrstunde an Lobbykapitalismus und äh, das sind Möglichkeiten, die die machen einen wütend und so Leute machen letzten Endes äh, unsere Gesellschaften kaputt, weil sie klar machen, Solidarität innerhalb der Gesellschaft, die können kleine Leute leisten, die großen haben da überhaupt
0: keine Idee. Nun gut, ähm, wir wollen uns ja und euch ja vor allen Dingen nicht äh, zu kulturpessimistisch hinterlassen, deswegen, ihr habt's ja alle in der Hand, nächsten Sonntag ist äh, Wahl, geht bitte und das wäre unsere Bitte und unser Aufruf von uns allen Vieren, auch von André und Sebastian in Abwesenheit, geht bitte wählen. Macht von eurem Wahlrecht Gebrauch, bleibt nicht einfach zu Hause sitzen. Wenn ihr nicht wisst, wen ihr wählen sollt, dann wählt wegen mir irgendwie eine Spaßpartei oder die Grauen Panther oder wen auch immer. Aber geht am Sonntag wählen oder geht im Laufe der Woche wählen, das wäre wichtig. Und damit komme ich zum mit diesem Aufruf zum André-Peschke-Gedächtnismonolog. Denn wer jetzt gedacht hat, ich will nicht nur wählen gehen, sondern ich wähle auch den Weg, diesem Podcast mehr Geld zukommen zu lassen oder überhaupt Geld zukommen zu lassen, der kann auf unsere Patreon-Seite gehen. Patreon.com slash auf ein Bier. Dort bekommt man für 5 Dollar pro Monat sämtliche fantastischen Inhalte, die wir produzieren. Unter anderem auch die Formate, die Wolfgang normalerweise macht, beziehungsweise die Wolfgang mit mir zusammen macht, wie Walkthrough. Wer das nicht möchte, wer sagt, nee, Geld habe ich gerade nicht übrig oder hey, ihr kriegt doch sowieso schon Geld von mir, der kann immer noch auf iTunes gehen und uns die verdiente 5 sterne bewertung geben. Damit helft ihr, dem Podcast sichtbar zu bleiben, damit helft ihr, dem Podcast neue Hörer zu gewinnen. Und wer stattdessen lieber diskutieren will, so wie es Wolfgang und ich heute gemacht haben, auf einem hohen auf einem hoffentlich hohen Niveau über Spiele, der möge doch bitte auf unser oder in unser Forum kommen unter forum.gamespodcast.de findet ihr das weltbeste Spieleforum und wir sagen das nicht einfach nur so dahin. Wir sind tatsächlich davon überzeugt, dass es nicht sonderlich viele Spieleforen, wenn überhaupt im deutschsprachigen Raum gibt oder weltweit, deswegen nennen wir es Weltbestes, in denen man sich auf einem so hohen Niveau und unter so netten Menschen über das vielleicht schönste Hobby der Welt austauschen kann. Mit diesem Monolog und mit dem Abschluss dieses Monologes bin ich dann auch am Ende und wir sind am Ende dieser Sendung. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin.